0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxa existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, quase O Guacha sabe, espera. sabe. Ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O não Verso sempre então, final, 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 Eu número. quero Vamos entender o Guaxa Verso
1: Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal Não existe o Guaxa é Mas supondo que ele exista.
0: Guaxaverso. Onde o que não existe é debatido. Mas eu tô desconfiada que eu pulei o comentário do Rodrigo Alves ali em cima. Eu acho que eu pulei. A gente não leu o comentário dele. Olha ali.
1: Eu, eu, li, o, não, eu li o comentário Tu disso. leu? Eu não... Tu leu, tu, leu, tu leu do Leno Bianca? Ah, tá. Não... Eu lido Rodrigo Turedinho. Assim, ah, de mim.
0: saúde, desculpa. Eu não sei. Já não sei meu nome. Tá. In...
1: Jumazinho. Descu
0: uhum. Uhum. Tá. Leiva.
1: Olá, eu sou o Marcelo Axinini, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade Pra lá do Axinin e eu chorei quando vi que tinha mais de 50 comentários. Pra quem não sabe, eu gosto da nosso antigo Escudo do Mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Tel, episódio 106. Como eu comentei lá no Escudo do Mestre do episódio Cera, que é o episódio 107 que saiu depois desse, eu iria gravar essa semana, né, que tá saindo. Na, foi no dia 11 do 5 que eu gravei a leitura de comentários. E eu só vou ler de novo comentários quando acabar essa trilogia da vela. Tivemos Cera, tivemos Chama... E agora vamos ter pavio na semana que vem, se esse episódio for na semana certa, porque estamos tendo episódios semanais entre o meu aniversário e o aniversário da RPG Temos episódio toda semana, então aproveitem bastante e daí como temos uma trilogia de episódios eu só volto a ler quando acabar a trilogia, mas deixe seu comentário nos três episódios que a gente vai ler. Se esse episódio conseguiu sair no domingo, no dia 15, hoje é o último dia para votar no iBest. Votem, gente, por favor. A gente tem uma chance muito boa. Então vota lá, vota com, com o e-mail da, da sua mãe, da sua tia, do seu cachorro. De, de Quem tu puder, ajuda a gente. Daí, a partir do dia 16, eu não sei quando começa a segunda fase e se a gente vai para a segunda fase. Mas fica de olho nas redes sociais para ajudar nessa segunda fase também. Por sinal, nossas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim, arroba RP Guaxa. Pense também com carinho em se tornar nosso padrinho, poder ajudar a fazer mais meses no ano como esse. Talvez imagina crescer bastante os padrinhos para a gente ter um mês lá para o segundo semestre também de episódios toda semana. Não sei. Vamos lutar por isso? Quem é padrinho faz parte do grupo do Telegram maravilhoso Onde a gente discute os mais variados temas é, Há vários subgrupos discutindo Outras coisas e em especial Tem um grupo de spoiler onde a gente discute teorias Dos episódios, quem é padrinho recebe Os episódios antes, mesmo nesse Que a gente está semanal Eu estou tentando lançar sempre antes, alguns dias antes Para os padrinhos, além disso eles recebem Várias coisas extras, as próximas Três aventuras que eu escrevi Eu colei uma sinopse lá no grupo do Telegram E falta só tempo para gravá-las Para jogar, áudio, áudio... É, sabe aquele escudo do mestre que a Malu fala é, ao final de todo o episódio? Sabia que aquilo foi gravado, tem um áudio com ela falando várias vezes e, e com eu pedindo pra ela repetir com entonações diferentes e que o prime a primeira tentativa dela foi a que eu usei? Pois é, quem é padrinho recebeu esse áudio esses dias, lá dentro do grupo do Telegram. Então quer receber coisa extra, quer participar do nosso grupo? Seja nosso padrinho. Mas vamos lá, tem bastante comentário Eu recebi a Jumazinha, a, a Juleiva Veio e gravou de novo E participou dessa maratona de leitura comigo E vocês podem até não reconhecê-la no áudio Porque ela tá loira, mas é a mesma Ju de sempre, gente Pessoal, estamos aqui então Para gravar os comentários do episódio Tel foi o episódio 106 A minha primeira opção A estar gravando aqui seria Ou Nuvem, e ele não, não Pôde gravar, ou a Fer Que no momento está gravando um outro podcast Então, como plano ser, temos a Jumozinha. Não que eu não goste de gravar com ela, qualquer um que é o feed sabe que eu gosto de gravar com ela, um pouco mais do que deveria, alguns, alguns vão dizer, mas é, tô muito feliz que ela esteja aqui, é óbvio que é sempre legal ter uma pessoa diferente pra gente ouvir uma opinião diferente e tal, mas a Jupa, pra poder gravar hoje, ela pintou o cabelo, cortou, só quem tá ao vivo na live tá vendo isso hoje, né? Boa noite,
0: Boa noite. Eu pintei o cabelo só pra parecer que eu sou outra pessoa e não ficar repetitivo. Foi só por isso.
1: É verdade. É verdade. Que em áudio é uma coisa que faz muita diferença. Eu cortei o cabelo e a barba. ninguém vai notar. Quer dizer, vai. Na... se pegar a, a última live, eu tava um, um monstro. Hoje eu tô um monstrinho aparado. Eu cortei o cabelo, quer dizer, a minha mãe cortou meu cabelo e meu pai cortou minha barba. Inclusive meu bigode, um lado tá um pouco maior, que... esse lado tá um pouco maior do que esse. Mas como eu tô de máscara, é... É... Mas é isso aí, eu tô cortando em casa ainda Tô usando máscara E eu só fui em aglomerações duas vezes Pra ver o Homem-Aranha e pra ver o Doutor Estranho Porque eu sou Marvete É um absurdo Mas eu fui ver Doutor Estranho em Blumenau segunda-feira Tinha eu e duas famílias lá dentro
0: Maravilhoso Cinema exclusivo
1: Uma criança chorou e tudo Ela Tinha criança pequena O filme é 12 ou 14 anos de classificação E levaram a criança pequena e tem sangue. E teve choro. Foi, foi bem legal. Não pra criança.
0: <risos> Se ela não tava batendo os pés nas tuas costas, já tá bom.
1: Não, não, porque daí eu, eu cheguei. Tipo, o filme começou às 18h40. E eu cheguei no, no cinema depois do trabalho às 18h35. Então eu já olhei onde não tinha ninguém. Eu disse, eu vou sentar aqui. Pá. E daí eu fui, jantei e pipoca naquela noite.
0: Maravilhoso. Maravilhoso, luxuoso, perfeito.
1: Meia-meio, meia-meio. Meia salgada, meia-doce. Incrível. Como é que você come pipoca no cinema? Salgada ou
0: doce? Salgada. Geralmente salgada. Salgada.
1: Eu, eu sempre peço os dois. Salgada com, com doce. Eu, eu pedia quando... Tipo, eu era solteiro. E daí quando eu fui com a Beta a primeira vez, e daí eu deixei o homem, deixa a mulher escolher a pipoca, a gente, isso é... Isso tá no Manual de Cavaleirismo. É abrir porta e escolher pipoca no cinema. Eu acho que é isso. E daí ela escolheu e ela falou, eu quero meia-meia. Porra, eu vou casar com essa mulher.
0: Revelações. Casei.
1: E daí hoje a gente tem uma filha que come pipoca de colher. <risos> ela acerta pra ver TV como uma mulher. É isso. E ela come... é, é sobre isso. isso. <risos> a, gente, a gente acerta pra errar. Maravilhoso. Ai, <risos> desculpa, gente. Voltando, estamos aqui pra ler os comentários do episódio. O foi um episódio que eu sou um doido assim. Tipo, eu podia ter perdido meus amigos nessa brincadeira. Porque... Eu, eu avisei que ia ser pesado o tema, né? Antes de gravar, né?
0: Tu avisaste que poderia ter temas sensíveis, sim. E que ia ser um negócio... Assim, né? Estamos há quase um ano <risos> pensando sobre o canto da cidade? Estamos. Mas tá tudo bem. <risos> eu não me arrependo. Assim, eu
1: não... Quando eu escrevi a aventura e escolhi os jogadores, eu não tinha na minha cabeça ainda que ia ser o meu episódio favorito pra mim ia ser um bom episódio mas ia ser mais um episódio e tanto o Nuvem eu acho que tinha gravado um ou outro episódio só sabe, não, não tinha ainda na cabeça que porra, vai ser, a, a Ju na época tinha gravado pouca coisa bem, um. né é, então tipo assim é, se eu soubesse ser o meu melhor episódio, eu teria chamado a Ju com um episódio só na, nas costas valia, era certo? não era certo, né, mas ainda bem que todos os planetas se alinharam, né e talvez o Guacha do futuro disse pro guacho do passado, ó, oh, a Ju é vai, vai, põe, põe a Ju mas ela gravou uma vez só, não, ela gravou um milhão só que nesse ponto aí ela gravou um só, não se preocupa e... deu tudo certo, e daí quando eu terminei de. Quando, assim, quando acabou o episódio, eu sabia porra, isso é incrível, eu vou eu quero que isso seja especial e daí foi, né? foi, mas, mas estamos aqui para ler os comentários, e o primeiro comentário é do Marcos Sonestin olá mestre eu, convidada, a Ju, E chat, que é o chat. Ver mais alerte. Ah oh, não, ver mais, eu já cliquei, inclusive. Esse é meu primeiro comentário. Olha só, a pessoa veio comentar a primeira vez. Apesar de já ter ouvido todos os episódios, meu favorito é Pirâmide das Almas, que é o do vampiro. Eu tenho que voltar naquele episódio.
0: É um dos primeiros, né? Porque não
1: existem, é, não existem muitos vampiros no Gosta Verso, então tem muita história pra contar. Não que exista, um gostava. Episódio pesado, pesado, mas necessário. Minha infância sempre foi muito traumática no que se refere a amizades. Já fugi de casa para ver amigos que ficavam num bairro que ficaram num bairro anterior. Já peguei muito ônibus para ver amigos que ficaram em outra cidade. Quando não tinha dinheiro para o ônibus, pedalava cerca de 26 quilômetros. Entrei de volta para passar o fim de semana com amigos. O Guaxa deve conhecer e é de Camboriú a Itajaí de Magrela pô, é, é longe a Ju também conhece também
0: conheço. Né? tem morro também, eu acho não é legal É,
1: tem, tem, tem um período que tem uma parte que é mais fácil que tu vai descer e tem a parte mais difícil que tu vai subir até porque tu vai e volta, né enfim, já movi mundos e fundos para estar perto de pessoas que eu amava tudo isso antes dos 17 anos depois de uns anos comecei a analisar todo o esforço que fiz para estar com pessoas que gostava e percebi que isso era, era unilateral Hoje me tornei alguém que sabe lidar com pessoas, é, mas prefiro não. Sou extremamente isolado, me mudei para o interior de São Paulo na largada da pandemia e descobri que numa cidade que não conheço ninguém, consigo ser mais que o suficiente para mim mesmo. Interessante como às vezes nos tornamos dependentes emocionais de alguns relacionamentos, né? É. Em resumo, às vezes é bom mudar de ares, conhecer um sotaque novo, um tempero diferente. Esse episódio mexeu muito comigo, choradeira bateu valendo aqui. Me vi como um Theo, na adolescência, que moveria o mundo para ter aqueles dias novamente. Mas seria legal se alguém me dissesse que aquele seria o último dia. Acredito que tenha mais pessoas com histórias parecidas, e para essas pessoas gostaria de dizer que a vida nos leva para caminhos que às vezes não queremos. Então, quanto mais cedo você se abrir para a mudança, mais cedo você vai ganhar um novo, api... vai ganhar um novo apelido. Mais cedo vai conhecer músicas novas, e mais cedo vai receber indicações de podcasts maravilhosos. E você vai se tornar padrinho. Obrigado aos jogadores pela entrega e ao editor por editar com o coração.
0: Obrigada, Marcos, por deixar o coração dele aqui também, um pouquinho, né?
1: Verdade, assim. É, o, episódio não, o episódio é sobre, realmente, sobre saber, né, o esquecer. E tu coloca uma coisa aqui muito bacana, que é a, a ideia de, de relacionamento unilateral. Eu acho que a maioria das pessoas passou por isso aquele relacionamento aquela situação com amigos mesmo né? que só tu vai atrás que só tu faz as coisas, que só tu pega o ônibus que só tu pega a, a, a bicicleta que só tu vai, vai até o lugar e que a pessoa não se esforça às vezes a gente já foi e assim na vida de algumas pessoas e, e tá tudo bem né, se tu não faz isso conscientemente de, de sacanagem mas é, é legal assim que, que despertou e em ti e de relembrar né porque por mais que foi uma situação unilateral, por mais que seja uma coisa que hoje tu olhe pra trás e, e não tenha saudade é, é uma coisa que tu viveu, é uma coisa que, que faz parte da tua vida, né, e isso é legal isso é legal estar tá, tá relembrando vamos
0: pro próximo? Por favor Sam Oliveira olá guaxa, convidade, Guachate e guaxa humanidade espero que todos estejam bem esse é o meu primeiro comentário aqui apesar de acompanhar há muito tempo Desde os primeiros cinco episódios, sim, há muito tempo.
1: Segundo comentário que foi a primeira. Segundo comentário, e o segundo comentário de alguém que a primeira vez comenta. Olha que legal.
0: Não sei por onde começar. Se agradeço a todos os 50% do episódio, você, os jogadores, o editor, canta muito e aos ouvintes. Se digo como o podcast tem sido um episódio maior que o outro, melhor que o outro, além de ter apresentado e com tantas pessoas incríveis, ou se vou direto ao textão. Enfim, você disse ao fim do episódio que era uma obra de arte, e não tenho como discordar de tal afirmação. Concordo. Devo dizer que não foi o primeiro episódio que me fez chorar, o centésimo já tinha feito um excelente trabalho nisso, além de outros episódios. Ele fez eu relembrar tantas amizades que tive e acabaram passando, indo embora com o tempo, e mudanças de um lugar para o outro, e tantas outras que fiz e não quero deixar passar. Até o meio do episódio, achava que era o Theo que tinha morrido... E o pessoal que não conseguia abandonar ele... E me surpreendi ao ser o exato oposto... O momento da carta e quando o Theo fala com os filhos... Fizeram eu desabar... Os últimos anos foram difíceis para mim... E poucas coisas me ajudaram a alegrar um pouco mais os meus dias... Você e o saicast sendo alguns desses que me trouxeram sorrisos e outras emoções... Um grande abraço e não se esqueçam de beber água... Já gostei de São Oliveira. PS1. Não posso me esquecer dos biscoitos a todos os envolvidos. Mais que merecidos. PS2. A pergunta sobre por onde ouço o podcast. Uso Spotify atualmente. PS3. Feliz aniversário e muitas felicidades. Yay.
1: Obrigado, querido. É interessante, assim, é, coisas que me passaram pela cabeça enquanto eu estava lendo esse comentário. É, um deles, quando eu reclamei e quem não estava aqui na live perdeu o um momento autoajuda que eu eu só falei bobagem, mas quando eu falei do episódio, porra, ele não estourou a boa e tal, tá, achei que ele ia, ele ia desenvolver mais, né? Algumas pessoas falaram pra mim, pô, tu tem que chamar é, famosos. E daí eu pensei, porra, num Theo, eu nunca trocaria a Juliana por uma outra pessoa. Eu não consigo imaginar esse episódio com o peso que tem. Pode ser o famoso que for, pode ser a atriz da Globo, pode ser Jade Picon, que agora é atriz da Globo pode ser, sabe, que eu não consigo imaginar uma pessoa que desse um peso naquele momento, que não fosse esses três, porque são pessoas é, pelo menos, eu não sei se você era bem amiga do Nuvem na, na, naquele momento N
0: não, eu, eu não era mas foi, foi muito especial assim. eu senti um entrosamento mas, assim, muito bom é... com os dois com a Fernanda
1: e com o Nuvem, pessoas incríveis a ligação, a ligação dos três foi única a carta, pessoal isso aqui não é uma, uma, um, um conto narrado essa carta não estava nem prevista na aventura, em momento algum eu imaginei, ah não, esse ponto é o que os jogadores se reúnem e fazem, não, eu não, assim é, eu tenho a aventura no a aventura, no Google Drive eu escrevi a introdução da aventura, como eu faço na maioria das aventuras e o resto é freestyle os jogadores me mandam e eu respondo eu tenho uma ideia de, é, por exemplo eu sabia que no final quem estavam mortos eram os jogadores o tempo todo, tinha isso já cravado, isso não vai mudar mas como os jogadores vão descobrir isso? Que brincadeiras eles vão decidir fazer? Será que eles vão decidir furar o pneu do ônibus no primeiro dia? Será que eles nunca vão aceitar furar o pneu do ônibus? É, como, como é que eles vão tratar cada um dos ciclos? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que ia ter uma carta. Aquela carta me quebra, eu começo a chorar. Eu, é, no final desse episódio aqui, vocês vão ouvir os extras do, do episódio. Eu não ouvi ainda, mas deve ter alguma coisa lá de, de coisa que, que o editor cortou que não cabia na história, mas é, sabe assim de, de, foi totalmente de surpresa que eu fui pego por essa carta da mesma forma que eu não planejava chegar no final e dizer ah, agora o Theo tem três filhos que são, cara, isso foi os jogadores me mandaram aquela história toda da carta eu entendi, porra, o Theo superou isso aqui, então a ideia dos filhos foi aquele estalo que me deu no final sabe, isso não estava isso não tava anotado, isso não tava planejado, aconteceu e só aconteceu porque tinham essas três pessoas. E isso... Quando eu brinco que, ah, 50% do episódio são os jogadores. Isso é muito verdade, porque por mais que eu planeje uma história, ela é... Ela só existe porque os jogadores estão agindo em cima dela. Eu não faço uma aventura sabendo pra onde, pra onde ela vai. Então, assim, eu, eu agradeço muito esses três, porque o Theo é meu episódio favorito, não porque eu sou... Ah, eu escrevi um episódio foda e eu sou foda. Também. É, porque os três foram muito mais fadas, sabe? Eles foram. É, eles abraçaram aquela ideia. Porra, eles podiam pegar o Theo, amarrar ele e jogar no mar, sabe? É, tinha tanta coisa. O legal do RPG é isso: tem tanta coisa que podia fazer. E se eles jogassem o Theo no mar, nunca mais iam ser convidados a Junta. Eu nem ia falar mais <risos> com a Mas assim, é, eles podiam ter feito isso e o episódio teria um desfecho completamente diferente, sabe, gente? Então eu, eu acho isso legal. Eu tenho muito medo. É, eu nunca chego pra alguém falar, você quer gravar o RPG, acho as poucas vezes que eu me arrisquei a chamar alguém de fora, eu primeiro recomendei um link, ou no caso do André Manente, que é um cara que eu sou fã pra caramba ele produz conteúdo de, de médico, né? ele gravou o episódio lá da Enchant, é... eu sei que se eu chamar ele mais vezes, ele vem mais vezes e, ele é o maior produtor de, de, médio, de conteúdo exclusivamente médico da América Latina esse cara, sabe? e porra, ele é fã do projeto, ele escuta o RPG Uash, sabe? da mesma forma que eu acompanho o trabalho dele, ele acompanha o meu trabalho e assim, então eu chamei ele porque ele é a pessoa que já se identifica com, com o que eu tô fazendo aqui. Eu não vou nunca chamar alguém que vai chegar aqui. Ah, beleza, como é que funciona? Ah, tá, então, é, dado de. Meio da aventura. Ah, são, são seis lados os dados. Uá. Sabe? Eu, eu não me vejo chamando alguém que não conhece o projeto. Então um dia, pô, eu, ah, chama o fulano. Se, quando vocês me veem sei lá no Twitter falando, ah oh, cara, por que, que tu não escuta isso aqui? É porque aquela pessoa, muito provavelmente eu quero convidá ela pra, pra gravar só que eu só vou convidar o dia que ela ouviu porra, achei legal, sabe, isso, isso isso é doido, né, mas eu me perdi de novo Ju, desculpa,
0: não, pode, pode continuar, eu
1: é, são poucos, poucos comentários é, né?
0: não, mas assim, hoje tá dando uns arrepios eu tô tentando ficar assim, né, não vou chorar, mantenha a compostura vamos lá, e é isso
1: aí Ai. o próximo comentário é do Gabriel Narciso Pere... Pereja Narciso, eu te peço muito desculpa é porque tinha flor, gardênia Por isso Narciso na trilogia da, da vela, tá? Desculpa Porque o Narciso acha feio que não é espelho, né? Então a, a ideia era, era, era essa, né? Então é, mas é isso, desculpa Mas isso é pro próximo Guaxa Verso, espero que você volte Olá, todas as criaturas sencientes de todos os universos paralelos Ainda que o grande Guaxinim nega a existência do universo paralelo No qual habites. É verdade, eu, eu Não, na verdade, é eu nego todos Primeira vez que tocou o canto da cidade. Ah, deu saudade dessa música. Depois do episódio, vou ouvir. Segunda vez que tocou o canto da cidade. Ah, que bom, eles voltaram e podem consertar tudo. E ainda vou ouvir um pouquinho da música. Outra vez para animar. Terceira vez que tocou o canto da cidade. tá, deu dessa música, né? Do centésima sexagésima Sétima vez que tocou Canto da Cidade Juliana, por que tivesse logo a ideia do rádio relógio? Não podia ser um relógio Do Mickey? A Jujuba teria botado um relógio do Mickey Ou sei lá o que Não vou pôr essa música pra tocar nunca mais Desculpa, Daniela Merkel Inclusive 2035, pós-pandemia Eu na minha careta feliz e saltitante Levemente alcoolizado Começo a tocar... começa a tocar cano da cidade. Lágrimas começam a escorrer. Começo a abraçar amigos que não entendem nada do que está acontecendo. Caramba, gente. Vocês têm que ouvir o episódio 2022 do RP Guacha. A amizade é lindo, gente. Nós temos que aprender a lidar com perdas, galera. Eu amo vocês igual o Theo amava. A Bel, a Lena e o Claudinho. Tem um comentário da Juleva embaixo que ela diz. Tá aí um código pra encontrar o vídeo do RP Guacha. Ver quem fica com os olhos marejados ouvindo o cano da cidade. Isso é outra coisa genial. Eu, eu aleatoriamente decidi que a primeira a começar ia ser a Ju. Não sei porquê, não, se, não sei se era a ordem no Discord no dia. A Ju, primeira, vamos lá. Ou se ela foi a primeira a mandar a ficha do personagem, foi a primeira que eu notei na aventura. Não faço uhum. ideia de, de como, como o destino agiu. Mas eu falei, Ju, como é que tu acorda? E ela fala, ah, eu tenho um rádio relógio que me acorda. E daí eu falei, tá, que música toca? E daí a Ju foi pesquisar Eu lembro, a Ju parou pra pesquisar, né, é Ju? Que,
0: o que que aconteceu? Eu falei, é, eu tinha vindo de, do sul do estado, né, naquele dia. E daí eu vim no carro pesquisando listas do que que tava tocando em 1992. Quais eram os maiores sucessos? E daí, eu tinha uma listinha engatilhada. De, tipo, tinha umas cinco músicas. E na hora eu escolhi a da Daniela, que parecia mais adequada. Mas eu não sabia o que ia acontecer.
1: Não, você sabe. Primeira vez que o personagem dela acordou na aventura. A, a ideia que ela tinha era vou sair e brincar com o Theo e meus amigos. E porra, e foi a primeira do ciclo. Olha que, que loucura! Os outros, podia ser o relógio do Claudinho, também até um, um efeito, mas acho que nada é tão. É, porra, espero que esteja no extra. Eu cantei todas as vezes o canto da cidade, né? Então é, eu não falava assim, e começa um novo ciclo. Eu não falo assim, eu falava, sei lá, era, era Lena, né? Lena, começa a tocar o canto da cidade, sabe? E, porra, é, foi, isso é incrível, gente, isso é, é incrível. Vocês podem não entender, mas é, é incrível. O
0: Dia da Marmota é pesado.
1: É, e assim, e daí o Felipe foi revisar esse episódio, ele já começou a procurar, porra, por que eu gosto, escolheu essa música, aí ele pegou a letra do, da música, e não fui eu que escolhi, gente, por mais que eu goste de música pra caramba, foi a jogadora sem saber o porquê, então se tu encontrar ligações da música com o episódio cara, é só coincidência e forçação de barra da tua cabeça
0: e agora, será? Daniela já sabia
1: pode ser? eu fiquei com medo a, a Ju perguntar <risos> tu tá pagando decad, né? <risos> Pô, eu, eu acho, aí eu mandei mensagem pro, pro Fencas, né? sei que a gente tá pagando decad, né? não, estamos pagando decad pelo amor de Deus inclui assim, em caixa alta é, Canta da a Cidade Daniela Mércoles porque tem que mandar uma relação de música e muitos meses eu esqueço de mandar gente. <risos> é, tem que mandar uma relação de música tá, é, pro Recade porque, porque daí o, o, sei lá do o dinheiro que a gente paga em teoria, ele é dividido pra todos os artistas, cada um então a Daniela Mercos recebeu uma moedinha porque essa música tocou e, e, e acho que é literalmente uma moedinha é, porque o resto é bom. é bom e daí é, porque tocou essa música, então Agora que virou o mês e o EKJ está pago, eu até vou pedir um extrato para imprimir aquilo. Eu, eu tô quase certo que se eu falar para Daniela Merkel, ela não me processa. A gente vai. Quer dizer.
0: Já tá seguro marcar ela talvez... na, nas redes sociais, Gachi.
1: Não, eu, eu vou pedir para imprimir o um negócio. <risos> e é, talvez ela me processe por danos morais, né? Porque eu destruí a música dela. Talvez. Quer dizer, foi a Ju.
0: Ah, olha só. A cara não treme, Gachinin.
1: <risos> foi, foi o editor que botou a música. Eu não botei a música lá, eu cantei Não, ficou coisa. bonito. Ficou
0: bom. Próximo comentário sou eu, né? Não é a Agatha. <risos> OK, eu vou ler o comentário da Agatha. O comentário da Agatha Sofia. Olá, espero que estejam tendo uma noite agradável. Realmente esse episódio é o contraponto do 100, como o Guache disse. Em como você morre, foi a celebração das memórias dos que se foram. A noção de que as pessoas nunca verdadeiramente morrem enquanto suas lembranças boas estiverem vivas no coração de quem as ama. Aquele episódio foi um abraço de um amigo que não viamos a tempo, para uma, para uma última despedida. Memória e legado foram as palavras-chave daquele episódio para mim. Agora, para Theo, a palavra que define é culpa, arrependimento. Esse episódio foi diferente para mim porque ele veio em uma hora que estou passando exatamente pelo que o Theo passa na história. O eterno loop de se lembrar das coisas que perdeu as pessoas que deixou para trás e a dor que isso traz toda vez. Lidar com a depressão e ainda por cima com uma memória que tende a repetir as mesmas cenas por semanas é uma tortura constante. É a sua própria Silent Hill pessoal, mas a qual você ainda tem que sorrir e fingir que está tudo bem do lado de fora do seu quarto. Assim como Théo, eu atualmente estou presa nisso nas últimas semanas por acontecimentos que me fizeram lembrar de machucados antigos. E assim como os amigos dele implorando para parar, eu também o faço. Mas minha mente se recusa. E é uma batalha diária. Todo dia, ao final dele, meu corpo mostra as marcas do que é lutar contra isso. E fico exausta. Tenho certeza que algumas das marcas se tornaram cicatrizes. Mas então veio esse episódio, bem nesse momento. E em meio ao miasma que está a minha vida, Thel me fez lembrar que uma grande parte da fonte do sofrimento sou eu mesma. Culpa é necessária para ver quais erros que cometemos e melhorar como pessoa mas quando ela se torna uma âncora nos aprisionando na escuridão do fundo do mar a única coisa que ela traz é sufocamento, autodestruição eu posso estar presa no fundo do mar ainda amarrada a correntes mas esse episódio me fez começar a subir nem que seja um pouco fez meu coração mais leve porque assim como fala a carta dos amigos do Theo há coisas boas do meu passado que eu tinha esquecido e elas não são menos importantes que as ruins obrigada Guaxa eu poderia escrever um texto só tecendo elogios para falar o quanto foi bom o episódio, mas, sinceramente, eu não sou capaz de achar palavras para falar o quão bom foi, porque nenhuma, pa porque nenhuma parece estar a par da obra que você fez. Então deixe o meu relato para mostrar o quanto ele me impactou. Que todos que estejam lendo ou ouvindo recebam um abraço apertado, mesmo que ele não seja físico. Vocês merecem carinho e se perdoem mais. Nota, escuta o podcast no Pocket Cast. Um abraço para a gatinha e... É. Posso ler o abraço assim você? Tá, pode ir, Gatinha. Tá,
1: leu, leu o do, do Orlando tá. que eu comprei. Tem uma
0: resposta ao comentário da Agatha do Orlando Ferreira, e ele diz... Um grande abraço para você, querida. Não te conheço, mas é querida. É querida mesmo, ela é sensacional. É,
1: é querida mesmo. É, é interessante, é, quando eu descobri que o episódio Theo... O episódio Theo era para ser o episódio 100. Quando eu descobri que ele não ia ficar pronto a tempo, eu me coloquei na obrigação. Eu preciso escrever um episódio incrível, porque é o episódio 100, sabe? É, é, um, é, é um número, é um número, significa alguma coisa? Não. Mas é um, pra mim, assim, um marco, sabe? Eu precisava. É, eu comentei ali atrás que o episódio Tel, eu não pensei nas pessoas que eu ia chamar, é, e que no fim foi, foi o maior acerto que eu tive, né? O, o episódio 100, não. Eu, eu sabia exatamente quem eu ia chamar. Antes da aventura estar tá pronta, antes de saber pra onde eu ia, eu sabia quem eram as pessoas que eu queria nesse episódio. E quero casar o recém-formado, né? Felipe e Dani. E eu queria a Agatha porque eu acho ela uma pessoa incrível. É, Theo é meu apelido de infância. É, Muita gente da minha família ainda me chama de Theo, embora eu tenha pouco contato com a minha família. O pouco contato que eu tinha acabou durante a, a pandemia, né? E... Eu não tenho, hoje, eu não tenho nenhum amigo que eu não tenha conhecido por conta do podcast ou de trabalho. Eu não tenho, sabe, eu nasci em Florianópolis, vivi lá até os 24 anos, e eu tinha um grupo de RPG, eu tinha os amigos, eu tinha as coisas, e eu tenho zero contato com todos eles. Por N motivos, sabe, assim. E... Isso. Eu tenho, assim, eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, com... É, e... Às vezes quando a pessoa se afasta um pouco eu, eu acho que a pessoa foi Porque, sabe, ela não quer mais contato E eu sei que muitas vezes não é isso E, e eu sei que muita amizade se perdeu Simplesmente porque Alguém precisava fazer alguma coisa E eu pensava, não, não sou eu que tenho que fazer E agora, tipo Eu agradeço muito os amigos que o RP Guache me deu A própria Ju eu considero Uma, uma amiga de, de verdade, assim, de coração A Débora o Felipe, a Agatha E eu só posso agradecer a todos vocês, sabe? Não... E o comentário dela, de, de ela falando assim. E... Eu me sinto culpado, sabe? Tipo, É um episódio que eu sei que porque ele fez bem, <risos> ele é aquele tapa pra acordar que eu, que eu não queria ter dado, sabe? Que eu não queria. Eu queria ser aquela. É... A Fabi já reclamou uma vez que ela só queria um episódio fofinho e eu fico jogando ela em, <risos> em cena de crime. <risos> né? E. <risos> Porra, mas eu dei um episódio pra ela, pra Agatha e pra Fe foi para Fe Fernanda. Porra, tem um bem fofinho pra vir para pra frente. Maravilhoso. É, elas são guerreiras mágicas, fica o aviso. E. Mas assim. É, eu queria só contar um episódio fofinho, mas. Não sei. A, a, o, o, o episódio. Tem um episódio que tá pra sair, que é o A Voz da Garotinha. Ajudar nele. A eu pedrada. tô com muito medo de como as pessoas eu, assim, e, e a uma pedrada completamente diferente do Sem completamente diferente do Theo é a pedra que vai vir, tu não imagina da onde e eu tô com muito medo da reação de vocês com aquele episódio mas e, e as próximas duas aventuras que eu escrevi é... sem de crime
0: o Guaxa tá pro crime esse é o... essa é a conclusão é, esse é o,
1: é o mote, mas ok eu me perdi, desculpa gente qualquer coisa, talvez não esteja nem no Guaxa que vai ser editado. É, o mais provável é que eu tenha preguiça de editar e ele saia do mesmo jeito. Mas... não sei. Próximo comentário é da Fernanda Cortes. E eu volto a dizer um absurdo as pessoas que só comentam o episódio que jogam. Não sei se é o caso da Fernanda, porque eu tenho a memória é horrível, mas tô julgando. Ela coloca... Oi, Baixa. Acho que é meu primeiro comentário aqui. É, olha, olha, ela olha, se olha entregou, aí. É, porra, eu tinha, dado, eu tinha dado a dúvida. Vocês viram, né? <risos> Geralmente falo no, nos grupos do Telegram. É a vantagem ser padrinho, né, gente? Você sempre pode comentar no grupo de spoiler e tal. Mas achei importante vir aqui hoje. Ó, ela vai me expor e vai me xingar, quer ver? Como jogadora, esse episódio mexeu bastante comigo. E ouvi depois da edição do Danilo mexeu mais ainda. No dia que você liberou o episódio no grupo de padrinhos, era o aniversário da minha mãe, e também a data que ela faleceu. Tá vendo? Eu sou um eu sou... Cara, por que vocês me escutam? Eu não... Vamos lá. Faz três anos que minha mãe se foi, e por muito tempo eu me senti como o Theo, revivendo as coisas que aconteceram nas últimas semanas, pensando que poderia ter sido diferente e desejado uma forma de poder estar novamente ao lado dela. O processo de luto não é fácil, e não tem uma fórmula mágica para seguir. Ele é o único para cada pessoa. Ainda tem dias que a saudade bate muito forte e as lágrimas escorrem, mas também tem dias que as lembranças dos bons momentos me fazem sorrir. Queria agradecer por ter me dado a oportunidade de gravar esse episódio poder mostrar um pouco da minha vivência para outras pessoas que podem estar passando por algo semelhante. Nunca é fácil dizer adeus a alguém que amamos e a vida nunca mais será igual. Era antes desse adeus mas com o tempo a dor vai diminuindo e vai dando espaço para outros sentimentos. Espero que esse episódio possa trazer essa mensagem de que por mais que pareça insuportável a dor, uma hora ela vai diminuir. E que embora tenhamos perdido alguém importante, ainda existem outras pessoas ao redor que também nos amam. Então procurar esse amparo ajuda e muito a passar por momentos assim. No mais, obrigado a Ju e ao Sr. Nuvem, que passaram por todo esse turbilhão de emoções junto comigo nessa aventura. Foi incrível jogar com vocês. Obrigado a Guacha pela sensibilidade da história. obrigado ao Danilo por dar aquele toque de mágica que você sabe fazer muito bem com a edição. Beijos a todos. Muito obrigado, querido. Assim, como eu falei antes, não foi planejado. Foi, foi o destino. Essa, eu acredito em destino? Nem um pouco. Eu sou mega cético. Mas esse episódio foi o destino. Não acredito em nas bruxas, mas que existe e existe.
0: É, eu nunca tinha jogado nem, nem na taberna com Nuvem ou Fernanda. E assim, que pessoas generosas, Cara, incríveis, incríveis, assim, meu Deus.
1: Quando o Danilo me mandou, eu tava ouvindo no carro, assim, eu botei pra ouvir no carro, indo pro trabalho, ele me entregou na segunda-feira, e eu pensei, porra, essas... Sabe, o destino desses quatro era crescer e casar, talvez, sabe? É, ou, ou pelo menos, sabe, o jeito que eles se tratavam ali parecia, no mínimo, uma amizade pro resto da vida, e se fosse, sei lá, um filme, alguma coisa pra contar... porra era uma, era uma história que... Aquelas... Essas quatro pessoas realmente... Eu sentia que eles se gostavam, tá? É, eu senti que aquelas pessoas se... tinham uma ligação entre elas. É, e isso me fez chorar... Eu sabendo já o que ia acontecer... É, eu chorei já revisando o episódio... Porque eu tinha destruído uma coisa... Que não ia acontecer, sendo que nunca aconteceu, porque senão é de RPG. Mas, na minha cara, a química dos quatro, né? Do, a, o Danilo fazendo a voz ali da, daquelas quatro crianças. E. Porra, sabe? É, não sei. É obrigado, Ferro. Obrigado mesmo. Eu nem vou brigar contigo por ser o teu primeiro comentário. Eu vou brigar com a Ju, porque o comentário dela é bem mais curto, <risos> O Orlando Ferreira colocou um abraço pra você, pra, pra Fernanda.
0: Outro abraço pra Fernanda. Vamos lá. O próximo comentário é do José Carlos Eiras Nossa, quantas mensagens com ver mais! Vou tentar não fazer isso de novo. Boa noite, Guacha. Pessoa convidada e Guacha ouvintes no chat no podcast, que também espero que o chat ouça de novo. Esperamos todos o download, pelo menos.
1: Por favor, é, mais uma vez.
0: Tudo bom? Tudo bom. Primeiro, guacha vem cá e me dá um abraço. Eu também ah. já quase chorei mestrando e foi lindo. Isso que vocês fizeram. Mestre, Jogadores e Danilo é arte. Foi lindo. Esse episódio demorou a me pegar. Fiquei meio perdido, mas no final sentei e chorei. Na verdade, ainda choro ainda. Obrigado a todos os envolvidos, que dessa vez foram 200% do episódio. E feliz aniversário, Sr. Guaxinim. Abraulhos, Zeca. É. PS, aniversário Guachabara. Mas quem ganha o presente é você. Tem um adendo do próprio José Carlos Eiras dizendo ''Consegui, sem ver mais.'' É, podia
1: ser no meu comentário, né? Ah, não, mas o próximo é pequeno, tô tranquilo agora. <risos> o próximo tem é uma foto, pelo que eu tô vendo.
0: Isso é golpe. É
1: engraçado que até o episódio do Theo eu nunca tinha chorado. O episódio, que é o da voz da garotinha, eu, eu dei uma, uma choradinha também. E não teve uma carta, foi de uma coisa que eu sabia. E essa sim, tava escrita pra acontecer, mas na hora que eu tive que fazer, me, me, me quebrando.
0: Eu só não consegui reagir. Mas foi muito bonito. Muito é. bonito.
1: Ok. Hoje criamos um hype. Quando sai esse episódio? Eu não lembro, gente. Eu não lembro mesmo. Eu acho que é depois do episódio de aniversário. É depois do... Esse que saiu agora é o 108. Isso. Vai sair, né? O próximo... Vai sair. Ah, não. Hoje? Não. Hoje pra amanhã, né? Ele saiu pros padrinhos já. Isso. Sai no feed. Quer dizer, quando você estiver ouvindo isso... É, no feed, eu acho que já deve ter metade do ano já, porque vou demorar pra editar isso aqui mas o 108 o 109 é o final dessa trilogia o 110 é o, é o aniversário da RPG é o Glória, é o depois desse Glória é um episódio pra parte que eu podia comentar mas vamos deixar pra lá é episódio de um nome, né há uma teoria que é episódio de um nome, mas Glória não, gente. Glória é Glória tranquila será? Ao contrário da voz da garotinha. E depois talvez seja o episódio fofinho da, da Bela que eu falei, mas não tenho certeza ainda, porque o tempo ele é, é com volume. Para os comentários é do Henrique Dairick. Olá, seres do planeta azul chamado Terra. Por que Terra? Porque as pessoas vivem na Terra, né? Por mais que tenha mais mar, a gente só consegue viver porque a gente tem a Terra. É isso. O, o, tem aquele filme do All the, o All the World que a Terra é importante. Tudo bom com vocês? Tudo bem comigo, tudo bem, eu digo junto. Tudo ótimo. Já se arrependeu em vir gravar a leitura de comentários? Não, estamos
0: aí. Uhul. Ainda
1: não. Venho só para falar que esse episódio foi incrível e muito, e muito emocionante. Sentimental. Obrigado por esse episódio. E por favor, parem de fazer eu quase chorar enquanto trabalho. Mentira, continuem. Beijos e abraços, porque é sempre bom. Aí ele mandou um gif de um abraço virtual.
0: Ah, é isso. Fofo. O próximo comentário é do Chesco. Oi, Guaxa, Guaxa Humanidade, Guaxa Umidade, Guachate e quem mais eu estiver esquecendo. Primeira vez comentando aqui, mesmo já sendo padrinho desde o episódio 10.
1: É verdade, ele é das antigas.
0: Eu geralmente fico envergonhado de comentar, mas esse episódio me pegou muito forte no coração. E eu precisei colocar minha gratidão em palavras. Perdi muitas pessoas queridas na minha vida nos últimos dois anos. E foi muito de repente. Me senti mais solitário que nunca em um processo de sofrimento que parece interminável. Esse episódio colocou em palavras muito do que eu senti nesse tempo e me fez perceber que, na verdade, não sou o único com esse sentimento. Parece que um peso saiu das minhas costas e do meu coração. Fui procurar ajuda profissional, perfeito, e até liguei para o meu pai, com quem não falo há meses. É muito bom me sentir representado assim e por isso eu amo esse podcast. E essa comunidade incrível de padrinhos que tem sido tudo pra mim. Obrigado a todos os envolvidos. Vocês todos são 100% do episódio e do meu coração. Nota, ouço o podcast pelo Cashbox. É,
1: é legal porque tu vem todo aquele, aquele comentário, sabe, que pega pelo coração e termina. Eu ouço pelo Castbox como antes foi pelo Spotify. É sabe? bom. <risos> Dá da, da, aquela quebrada. Isso, tipo assim,
0: vou chorar, vou chorar, vou chorar, nota. Vai dar aquela levantadinha assim. Cashbox.
1: Aí chora só, sei lá, o cara que é dono do Cashbox. <risos> Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Muito obrigado por dividir isso com a gente, né? E comentem mais vezes. Não tenha vergonha de comentar, não. Sim. Eu não tenho vergonha de, de ler os comentários e falar um monte de bobagem. Por tu vai ter vergonha de comentar?
0: A gente gosta de te o ouvir. Comentário
1: é... O próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Que deve estar de férias ainda, porque, pô, por, 400 pessoas na frente dele. Pois é. Acho que esse é o. Um... Acho que esse é um dos temas mais delicados de todos no contexto geral. Pelo menos é o que eu acho. Acho que tá certo. Eu gosto de pensar nesse tema de modo saudável. Eu também chorei. Boa noite, Guaxa, boa noite convidada. Guaxi, é, ouvi chinins e Chat. Antes de mais nada, parabéns, senhor Guaxin. Obrigado. Que seja um novo ciclo cheio de coisas maravilhosas, dentre elas, muito RPG. Tomara. Grato por todas essas esperanças maravilhosas que já nos proporcionou e como. como essa. Um episódio que trata de um tema tão delicado, mas com a leveza de crianças. Com alegria, com carinho, respeito e amor. Parabéns por essa condução e história incrível. Parabéns aos jogadores e editor. Cara, como mandaram bem. Meu Deus. Sem teoria, só bolo e cookies mesmo. Um forte abraço a todos. Força e luz para todos nós. E até mais, até mais, querido. Obrigado pelo seu comentário. É... Ele falou botar crianças, né? Inicialmente, a ideia da aventura é crianças mais novas. Só que quanto mais nova, mais pesada a aventura ficava. Então, no fim, eu optei por ser uma, é, por ser mais no passado, né? Assim, isso já ajudava. Por ser no interior. Porque eu, seu é professor, já... Eu dou aula desde os 19 anos. E, e hoje eu tenho 21. <risos> ok. <risos> Feliz aniversário, pelos 21. É, e, e, cara, eu dou... Eu, 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 tipo, eu tenho... Porra, Ok, eu há 19, eu, eu tenho há, há 19 anos atrás eu comecei a trabalhar com escola e estou até hoje, né? Embora eu não seja mais professor, eu ainda trabalho com alunos e, e é uma coisa que eu sentia muito antigamente isso de que a criança, por exemplo, quando eu morava em Florianópolis, a criança no Instituto Estadual de Educação que é no centro, ela é muito mais adulta entre aspas, né? Pelo menos ela acha que é. Do que a criança lá no, 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 no Ribeirão da Ilha, sabe? Que é o interior, que é mais, que é pro sul da ilha, na época que eu dei aula há ah, 19, é, 15 anos atrás. Então tu sentia uma, uma inocência maior, tu não tinha internet como tu tem hoje, a televisão era só meia dúzia de canal ali que não passava nada, tu ainda tinha TV Globinho, talvez. Então, assim, é... a criança que ela tá um pouco mais isolada naquele tempo, ela acaba sendo um pouco mais criança, sabe, ela demora se fosse aquela mesma idade ali, nono ano, numa cidade grande aquelas quatro crianças, elas iam se odiar ou elas iam se pegar, elas não iam brincar de, 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 de queimada na, na despedida, sabe, elas iam, sei lá jogar. elas iam mandar mensagem pelo, pelo celular, e iam jogar online uma criar a cidade do Minecraft talvez, ah, e fora que daí a separação também não ia ter tanto peso, porque pode conversar, né, hoje em dia tu conversa com quem tu quiser, onde tu quiser então a, a ideia até da, da, das crianças ser daquela idade, naquele lugar surgiu disso, tanto que daí a ideia de, ah, são crianças que passaram para o ensino médio, foi depois que eu pensei eu, eu já queria separar as crianças não sabia como, e daí veio essa ideia e
0: tudo isso fez sentido na minha cabeça é isso, desculpa. O Guaxa é esperto, né gente? Posso ir para o próximo? Não, mas, <risos> é. pode. Vamos para o próximo Ricardo Tuma Guariento Olá Guaxa, Guaxãovidades e Guaxovintes. Acha que episódio foi esse? Pelo amor de Deus. O episódio todo foi incrível. Os jogadores foram sensacionais e esse final, que absurdo. Não deu para segurar as lágrimas, não. Queria saber se o corvo... Ai, não, não, brincadeira. O episódio foi perfeito em si mesmo. Obrigado pelo trabalho. Vocês são incríveis. Tem
1: um corvo por culpa do nuvem que quis imitar um corvo. Fiquei registrado.
0: Maravilhoso.
1: <risos> e daí eu usei o NPC para revidar. Falei... Mas não seria melhor um, um padrão que existe aqui na ilha? E daí o Danilo substituiu a minha voz, né? Ficou, é, ficou bacana. Esse é o único corvo. Esse episódio, gente, ele é completamente isolado. Ele é a história de uma pessoa que poderia estar em qualquer lugar. Embora ele esteja em um lugar bem específico. Vamos lá! Carlos Henrique Barbosa. Episódio incrível. Fiquei muito emocionado, mas não chorei. Olha só, primeiro. primeiro. A minha esposa não chorou também, mas ela não ouviu. Parabéns aos jogadores-atores. <risos> Porque quando faz emocionar já chega no nível de atuação, na minha opinião. Eu imaginei no meio do episódio que os amigos eram personalidades criadas pelo Theo. Estou certo? É, seria ele revivendo, seriam memórias talvez, né? Seriam é, maneiras de que a mente dele estava tentando se ajudar? Acho que tem algumas interpretações ali. Um episódio emocionante com um final feliz exceto para três crianças que morreram, que e, e, o, e o resto do pessoal do ônibus, né? Porque morreu todo mundo ali incluindo o motorista, gente. Ninguém. Não é um episódio sobre alguém sentindo falta do motorista. Mas <risos> eu tô alguém precisa se fazer pro inferno. Olha, <risos> é. 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 o <risos> um episódio que andam feliz. Já que o Theo ficou bem e seguiu a vida dele, mais uma vez meus parabéns. É verdade, gente. A vida segue sempre e por mais como foi dito lá atrás que às vezes surja um buraco né, na sua vida. É, ser um buraco na vida de outra pessoa não vai resolver nada. Pelo contrário, só vai dobrar os problemas que ficam. Então, te abraço as coisas boas. Sei lá, é, desculpa.
0: O próximo comentário é do Rafael Alexandre. Olá, Mestre Guaxa. Convidada e Guaxa Galera. Tudo tranquilo? Tudo
1: tranquilo. Tudo tranquilo.
0: Este é meu primeiro comentário por aqui. A desrespeito de escutar o RP Guaxa desde o seu primeiro episódio... Foi no retweet da Mari Ribeiro que conheci o vosso podcast, que acabou se tornando meu favorito. Mas... Obrigado. E vim, obviamente, por indignação. Como assim me fechará? Ainda mais dirigindo, enquanto passava numa ponte. Brincadeira à parte, que episódio primoroso. Uma trama inteligente, jogadores que se entregaram e uma edição sensível. É um exemplo do que torna o RPG, o RPG Guacha único. E feliz aniversário. Muito
1: obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos para o próximo. O próximo comentário é do Diego de Melo. Bem te vi, bem te vi, Guaxa. Uma palavra para definir esse episódio. Sensacional. Um sentimento. Te odeio, Guaxa, que, que tanto amo. KKKKK. Jota. É um sentimento muito comum. Meu dia. <risos> Realmente, uma obra de arte. Os jogadores foram perfeitos. E eu entrei na história de tal jeito... É, me senti bem envolvido com todos a edição do Danilo sem palavras. Apesar da história ser pesada e me fazer chorar litros, teve a comédia. Foi tão gostoso relembrar como eram antigamente as brincadeiras. Após o término, bateu aquela saudade e parei para pensar e não lembro quando foi a última vez que saí na rua para brincar. Acabei de ouvir o episódio, então não sei bem o que falar. Estou emotivo ainda. Só senti que devia prestigiar e agradecer por essa obra de arte. Vem cá, Guaxa. Tome esse Oscar! De melhor criador de conteúdo da podosfera, eu quero.
0: Discurso. Ficar discurso.
1: Eu, eu quero agradecer a, a minha mãe, a minha esposa. Não, mentira. Vamos lá. É, o dia que eu ganhar, eu, eu agradeço a minha mãe, a minha esposa e a Xuxa. E a Malu também. A. Ah, Novamente, muito obrigado. Episódio lindo e necessário. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. E, porra. Mas... Feliz. Se o... o. Da querida lá, o Não sei o que, querida, ganhar um Oscar, eu vou ficar muito triste.
0: <risos> não, vai ser legal, é. Vai que dá divulgação. Não vai, não, não, vai ah, não vai! Nunca se sabe. O próximo comentário é do João Viana. Olá, Aguacha. Olá a todos. Episódio maravilhoso. Esse episódio toca bem nos sentimentos guardados. E por isso a importância da terapia. Falou tudo, João. Para conseguirmos eu sei, eu sei. compreender melhor esses sentimentos e como lidar com eles e não ficar remoendo os C's da vida. Uma ótima história. Parabéns a todos. Amei a música final. Já quero ela na minha playlist. Embora, para mim, a voz do Danilo está muito marcada como a do Adam, um dos meus personagens preferidos, justamente com. juntamente com o Paper e a Loreane.
1: O, o Danilo é incrível, assim, ele é, ele é ridículo, ele é maravilhoso.
0: Eu tava assim, parei de chorar, ouvi a música né, final, assim, ok, chorei, vou parar de chorar. Daí a Fabi pegou e mandou na taberna uma versão dela gravando a música. Daí eu assim, ah não, tô bem, já tá meio da tarde aqui, tô sossegada. Pff, capotei de novo.
1: <risos> Culpa da Fabi. O, é, o episódio ia sair. É, tipo, o Danilo assim pra mim é, atrasou, etc. E tal. Tá, beleza. Aconteceram coisas, acontece na vida de todo mundo. Daí o Danilo assim, olha só, gosta. Eu consigo te entregar o episódio domingo agora. E daí no fim de semana que vem eu te entrego a música. eu falei, que música, Danilo? Ah, não é? Porque eu escrevi uma música pro episódio. Porra, que legal, Danilo. Incrível. Mas o episódio sai quinta, tá? Dele, ah! Então eu vou tentar editar aqui na segunda <risos> E daí na segunda ele mandou a música
0: <risos> Danilo é genial
1: É genial E eu li agora?
0: Eu acho que eu li a é do Loreano então é Orlando Ferreira você
1: Não, eu sou o Marcelo Guaxin Orlando Ferreira, ó, oh, eu chorando de novo Em um final do Guacha. Mas o final me deu um abraço gostosinho Olá Guaxa, convidade E Guaxandom Guaxandom é o fandom, né? Sim, esse episódio é mais uma das suas obras de arte. Eu fiz uma obra de arte. Olha que legal. É a atuação e a verdade dos jogadores do Danilo, além da edição sempre mágica, foi um momento claro e único. Fico feliz de ter vivido isso. Lindo, lindo, lindo. Só posso agradecer por tantos motivos únicos que vivi com você e abraçar a todos. PS, eu ouço no Google Podcast. É, de novo aquela a tristeza E pá, quebrada o podcast É, é assim, o, o Danilo ter feito Um dos motivos do Danilo ali ele, ele Na hora da edição eu falei pra ele Danilo, já faz o Theo Por quê? Porque ele já tá ouvindo o episódio Ele vai saber a entonação Pra quem não sabe, eu mando pros padrinhos né Seja nosso padrinho é, Falar, ah, eu preciso de uma voz de mulher Aí eu explico, oh, essa mulher ela tá triste Essa mulher tá não sei o que E daí a pessoa grava as frases e não faz ideia do contexto que está acontecendo. E para esse episódio, o contexto ele era muito importante, ainda mais para esse, esse personagem. E o Danilo é, é um cara premiado, é um, é, pra, é, é um cara que convive muito com dubladores, é, é um cara que a gente sabe que tem uma, uma veia artística muito grande. É, para mim, ele merecia muito mais ir para a Nobel da Globo que a Jade Picon. E, cara, assim, eu sabia que se ele não tivesse editado. Era a pessoa que eu ia pedir fazer o personagem, porque eu sei que ele tem essa entrega é, dramatúrgica, talvez a palavra, e que ficaria muito legal, com voz de criança e etc e tal. É, achei a voz dele meio parecida com a do Nuvem, mas ninguém reclamou, então tá bom. E pô, foi, foi legal, foi, foi bem bacana.
0: Foi lindo, muito lindo. Hum, agora, outro Ferreira na sequência: Leandro José Ferreira. Boa noite, Guacha, é uma humanidade completa. Só vim aqui para deixar um quintilhão de bolachas para você, Guacha. Obrigado. Por nos trazer um episódio tão lindo e perfeito. São trilhões de porcentos nesse episódio. Simplesmente obrigado.
1: Eu que agradeço, querido. Muito, muito obrigado. Assim, podia ter comentado depois para esse comentário vir pra mim, porque ele foi bem curtinho. Mas muito obrigado, fiquei muito feliz com o seu comentário. E, porra, pô, obrigado pelo, pelos biscoitos. É, é o que eu falei antes da live começar. Esse episódio ele não estourou a bolha. Mas esse episódio agradou as pessoas que são mais importantes para mim. Então eu só posso agradecer a vocês e esse retorno maravilhoso que vocês deram. 51 comentários é um pouco de exagero, mas tô bem feliz. Próximo comentário é da Fabiola, ela coloca. Boa noite, Guacha, e eventual convidade. E olha, ela normalmente sabe quem vai estar aqui e hoje ela não sabia, olha só. Inclusive ela criticou as coisas da Ju.
0: Plano C, me perdoa, Fabi.
1: Foi. Olá, Guachate e ouvinte ninjas. Não sei quando esse Guaxa Versa acontecerá, nem eu. Mas mesmo assim, eu precisava passar aqui para dar meus sinceros parabéns ao ao aos jogadores maravilhosos e ao Danilo. Essa aventura só existiu desse jeito porque eram vocês narrando, jogando e editando. Isso é fato. Muito obrigada pelos sentimentos que passaram pelos fones de ouvido, direto para o meu coração e pela linda música no final do episódio. Quem é padrinho ouviu a versão especial da Fabiola lá no no grupo, por sinal, essa semana eu mandei todo mundo tá acostumado a ouvir o Escudo do Mestre no <risos> final do episódio, que a Malu grava você sabia que ela gravou várias opções, que ela gravou várias vezes olha, esse áudio original foi disponibilizado pros padrinhos essa semana, então seja o nosso padrinho,
0: quem tá per perdendo a Seu... voz da Malu, aquela fofura Perdeu. músicas, músicas muitas músicas extras na taberna assim ó
1: maravilhoso Mesa de RPG, grupos, porra, esses dias a gente tava no grupo, a Fabíola mesmo puxou a conversa Tava no grupo de anime discutindo qual era o melhor barco de One Piece Vamos lá, Jumozinha, valendo um vale-aventura, qual é o seu barco favorito de One Piece?
0: <risos> Olha, eu não vou dar spoiler, assim, eu não entendo de One Piece Mas esse assunto perpassou a minha vida recentemente É só isso que eu vou dizer
1: ah, ok. Você tá vou spoiler de jogo que não é. Exato.
0: Tá bom. Fofoca pela metade, mata o fofoqueiro. É isso aí. Tá Sofram. Bom.
1: Mas é triste. Vocês <risos> choram pelo RP eu chorei por um barco. Vocês estão de sacanagem. <risos> Ai... E daí ela termina ali vida, vida Longa do Rpegua e botou um emoji de Guaxinim e meu amor de dois corações, muito obrigado Fabíola Fabíola é outra amiga que a internet me deu a
0: Fabi, ela é uma linda, é uma Fabi
1: é maravilhosa, perfeito
0: outra linda que está comentando aqui, a Deba eu acho que é a Deba Mazeto, se não for desculpa chamar uma pessoa que eu não conheço de linda foi...
1: se não, se não foi feia, não, isso? é não, mas que
0: daí assim não é educado foi o que é legal. não, não tá, tá, eu estou tá, dizendo tá, tá que eu não tenho intimidade daí é complicado, <risos> não tem nem foto, é, né? é, desculpa, Deba, se você não for a Deba Mazeto, me perdoa
1: Pode ser minha prima.
0: <risos> Olá Guacha, convidade, guaxate e ouvinte nins. Tudo bem? Aqui tá tudo bem. Tudo bem. Fiquei refletindo muito depois que ouvi o episódio. É interessante que várias pessoas lidam com o luto através da arte. Um poema, um quadro, uma música, um episódio de podcast. E esse episódio é a arte, Guax. Não só a ideia da aventura, mas também a interpretação dos jogadores, que seguraram a barra e foram até o final. Emocionando todos nós. A edição do Danilo, a música no final, Puxa vida, foi demais. É uma forma linda de falar sobre o luto. Todos devem ter uma história de luto, porque, afinal, faz parte da vida. A minha é da minha prima, que faleceu quando éramos bem crianças. Eu não lembro qual foi a última brincadeira. Talvez a gente fazendo bagunça no banho, brincando na bacia, mas lembro do trauma para a família toda. Éramos muito crianças. Por anos, eu não fui no pé de goiabeira da chácara da minha avó, que a, gente, que a gente ia nas férias. Não sei exatamente o porquê. Quando fui, depois de adulta, estranhei que a árvore parecia que tinha diminuído. Era tão difícil subir nela. O tempo passou tão rápido, menos para goiabeira. A cicatriz fechou, ficou a saudade. Claro, cada um lida de um jeito. Minha tia, a mãe dela, escreveu um poema para ela, entre goiabeiras e ipês. Gosto muito dele, levo no coração. Assim como levarei esse episódio. Sigamos em frente, apreciando a beleza da vida, a passagem do tempo, as emoções humanas, as perdas, as conquistas e a arte. Beijo a todos. Hashtag vem Oscar. Eu,
1: eu, tava, eu tava quase chorando e daí vem um o hashtag vem Oscar, ela me quebrou.
0: Obrigada pela hashtag porque ajudou a gente a manter a compostura.
1: É, assim, obrigado pelo comentário incrível. Eu por mais que não pareça eu, eu cresci num terreno, sabe, que tinha caverna, que tinha meu, meu vô quando chegou na costeira do Pirajubaé, ele, ninguém queria morar lá ele cercou literalmente assim, um pedaço do morro, sabe daqui lá até o final é meu e à medida que os filhos foram casando ele foi dando um, um terreno para cada um no fim, no alto do morro, sobrou um terreno gigantesco com, com árvore nativa e etc, né e daí meu pai comprou esse terreno do vô um preço, sei lá é, porque não tinha escritura, nada, né só botou lá uma cerca de ser é meu e daí esse terreno tinha tinha uma, tinha uma figueira, sabe tinha sabe tinha caverna, tinha um monte de coisa lá e a gente brincava com aquilo, pegava uma a goiabeira, inclusive, é uma madeira que ela dobra bastante e ela não quebra então se tu dá com ela nas costas de alguém dói bastante, <risos> o aprendizado que eu tive naquela época a fazia umas espadas de madeira, e sabe e a gente teve uma vida bem, a de subia em pé de manga Porra, era um negócio... E eu odeio manga. não comia manga. Mas... A gente se no pé de manga, sabe? Porra, tanta, tanta história. E... Hoje, o terreno não tá nem mais na minha família, né? É, a Malu foi lá quando eu era um bebê, só. Então, isso, isso ela não vai. Não vai viver, sabe? E... Mas ela... Agora, meus pais estão morando na praia. Ela agora tem a experiência dela no, no mar. E... Pô, eu não, Assim...
0: É, pesado. As coisas mudam, né? E a gente tem que se acostumar a elas. É. Mas,
1: assim... A gente mantém isso na gente, né? É como eu falei, o, o episódio 100 é sobre manter as coisas do jeito saudável. Então, a gente não tem que ir, ah, foi embora, ah, não brinco mais, acabou, vou cortar, vou pôr fogo no pé de goiaba. E. Uh, é, é mais sobre saber como guardar as coisas, né? Não ficar uma, uma uma possessão, um problema. Então.
0: Eu só queria dizer que, como guia turística de Florianópolis, é, algumas pessoas já vieram para cá. É, passear, né, do RP Guaxa que eu conheci pela RP Guaxa, pessoas incríveis maravilhosas, lindas que eu amo do meu coração e sempre, da, das vezes que isso aconteceu sempre que eu passei pela coceira do Pirajubaé eu aponto ali ó, ali é o bairro do Guaxa esse bairro é o bairro do Guaxa, e é ou seja, você é um ponto turístico em Florianópolis, é
1: isso ok, eu, eu vou te mostrar no Google Mapas onde é a casa, <risos> pra gente poder apontar se ela ainda tá existe bom. lá <risos> Agora tem um ponto engraçado da noite de hoje Vai lá
0: É a sua vez, Guaxininho <risos>
1: Ah, é sou eu? A trilha Deba, tá sério Eu não vou ler esse comentário
0: <risos> Ó,
1: Tem um ver mais ainda Em minha da
0: defesa, eu sou o plano C Então, é isso Desculpa então, vamos lá. O
1: próximo comentário é da Juliana Leiva Por que Leiva?
0: Porque é um nome legal, não é legal? Leiva, olha só
1: Tá, tu, tu, tu não vai explicar isso... Online, Jamais! Beleza, tá bom. Você pode me explicar isso depois de alguma eu forma? Eu explico, né? depois explico. Uhum. Então tá bom. Show pra vocês, eu vou saber. Boa noite, Guacha, Guachonvidade, que é ela mesma, Guachate e Ouvintinins. Um, para começar a conversa, por favor, bebam água. A minha já acabou. É
0: só a italiana, serve também.
1: É não, mas é só o a garrafa, tem água... Ah,
0: ambiente. tá, tá tudo certo.
1: Aqui é pobre, a
0: gente só tem a garrafa.
1: É dois, assim como no episódio estou em um ciclo eterno recomeçando esse comentário já parei para reescrevê-lo pelo menos cinco vezes, porque engasgo e não sei se estou conseguindo me expressar bem essa é a história da minha vida, gente, eu nunca sei se estou me expressando bem tomara que eu consiga quebrar esse loop temporal aqui, RSRS. RS. quebrou em algum momento para quebrando. 3. O que eu quero dizer hoje é obrigada em obrigada por essa obra, Guacho obrigada por ser genial e sensível em sua narrativa Obrigado por construir uma obra de arte. Obrigado por me deixar fazer parte de algo tão especial que se misturou à minha história. Você merece todos os prêmios deste mundo.
0: Você merece. Quatro.
1: Ainda, obrigada, Danilo, pela edição, atuação e música. A última brincadeira, é... enquanto canção, tem espaço eterno no meu coração, ao lado da Daniela Mer, que agora tem um sabor diferente. Desde a gravação em junho do ano passado, para vocês verem o tempo esse episódio está pronto. Esse episódio foi gravado antes do episódio da Margarina e do Meteor. É... Meu corpo reage diferente ao canto da cidade. <risos> Obrigada, igualmente, Fernanda e Nuvem. Vocês são duas pessoas inteligentíssimas, queridas e cooperativas, como eu me senti acolhida nesta mesa. Foi difícil e bonito atravessá-la, mas com as mãos dadas de vocês, o trajeto ficou possível. Quatro... Pera lá. Vamos lá, Ju. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro.
0: Eu não sei contar, eu tava emocionada, gente. Eu errei dois pontos ali, ó, oh, meu Deus.
1: Sobre a história, eu não vi a morte dos nossos personagens chegando e aquilo, aliado ao desespero dos ciclos, me pegou desprevenida. Foi incrível, parabéns, Guaxa. Desculpa. Cinco, voltamos <risos> ao formal, acho. Esse episódio bate nas nossas perdas e na necessidade de continuar. Fiquei pensando que as pessoas amadas que já se foram querem nos ver bem, isso é verdade e essa ideia calma meu coração, obrigado as lágrimas da gravação escorreram agora de novo, assim como ouvir o episódio cisco nos olhos saiam daqui, eu, eu ouvi duas vezes antes de mandar a revisão da Ju, eu ouvi duas vezes pelo menos inteiro, eu chorei as duas vezes, cisco seis, agora tá certo <risos> guacha ou convidade que estiver lendo não, ficou pra mim, convidado Não me odeio, odeio Mas ainda tenho uma pergunta E se não houvesse cá? E se não houvesse conversa com o Theo Com os jogadores, como os jogadores Entendendo que morreram? Você, Guaxa, tem ideia do que poderia acontecer? Alternativamente ao final do episódio Eu não tenho ideia Como eu falei, tava em branco o final é, A aventura foi com maior e pouco E normalmente eu, eu, Se precisar, a gente vai a duas horas e meia A gente podia ter ouvido Daniela Mercury várias vezes ainda até algo diferente a acontecer mas se eu precisasse dar um final pro episódio e os jogadores não percebessem nada o Theo não sairia daquele ciclo ali de, de autodestruição e não teria cena dele com filhos ou coisa parecida eu imagino que seria algo bem ruim seria é bem ruim pra mim também, então obrigado aos jogadores que me salvaram é, salvaram o episódio sem episódio é, é, meu Deus, nunca mais vou ouvir esse podcast <risos> E salvar o Theo, né? Que, como eu falei, é... embora não tenha nada a ver comigo, ele. ele sou eu. Sete. Por fim, para que eu consiga terminar o comentário e sair desse ciclo, desejo prosperidade e sucesso ao RP Guacho, também. Esse podcast é um fenômeno. E esse episódio está marcado de forma indelével no meu coração. O que é indelével, Ju?
0: Tá, marcado. não, não vai sair.
1: Tá bom. Não, não solúvel, sacanagem. <risos> Com carinho, Ju. Obrigado, Obrigado por esse seu comentário com sete pontos.
0: Sete que são nove. <risos> por quê? Porque são uns <risos> <sangueiros> também. Catim. <risos> é isso, é isso. Ai, meu Deus. Mas é, eu acho assim, obrigada, obrigada por deixar eu fazer parte desse episódio. É, quando eu falo que ele faz parte da minha vida, ele faz mesmo. Porque <risos> sem me expor, não é mesmo? É, todo mundo tem os seus lutos. E essa história... <risos> em alguns pontos ela bate muito assim, é, escola técnica mudança de idade, mudança de cidade na mesma época morte de um amigo, tu, tipo fez o check, sabe, foi muito interessante muito interessante mesmo muito obrigada, é, vocês são sensacionais
1: é, é como eu falei antes, assim, é, não existe destino, mas foi destino como é que tu continua minha amiga? você <risos> tá, tá esperando o um momento que você vai me encontrar pessoalmente e me matar, é isso? você tá fingindo é, é isso tem o seu endereço não mentira eu não vou fazer é ver, nada é verdade, é verdade é verdade é verdade
0: tá tudo bem eu, vou,
1: vou acelerar minha mudança pra praia se eu preciso só eu tô investindo 4,50 sempre que é o valor da, da Mega Sena. um dia eu vou é isso aí talvez seja hoje hoje tem sorteio inclusive
0: dedos cruzados <risos> minha vez de ler o comentário do MetaBXZ você sabe o que é o Metabi? não <risos> Pô,
1: Meta vida tu não sabe o que é Meta Eu não B. sei Pô, que triste A bela saberia
0: Ai, como eu disse, eu sou uma nerd ruim É isso mesmo
1: Tá bom.
0: Olá, guacha e a todos É, é tu? Ah, não, sou eu mesma Ai, gente, eu tô confusa
1: Eu, eu li você, agora
0: <risos> Porra Eu tô confusa me ler um, 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 Os sete Perdão. pontos da Ju, que são nove Perdão, não tô bem, vamos lá Meta Z. Olá, guacha e a todos. Esse é o meu primeiro comentário. Assisto desde o terceiro episódio. Gostaria de parabenizar a todos pelo episódio. Adorei relembrar o meu tempo de criança, das brincadeiras, das promessas de amizade eterna. Infelizmente, cobri bem poucas. Vida adulta é assim. Estava escrevendo isso enquanto estava ouvindo. E agora, no final, pensei. Psique humana me assusta. Obrigada pela nostalgia e pelo momento emocionante.
1: Eu que agradeço. Eu queria entender a psique que te assusta. É porque eu na, a ideia da aventura se passa na psique humana? Ou você tá com medo de mim? Porque eu que fiz, Será?
0: Será? Ele dorme pensando em corvos e em guaxinins. É possível. Cidade de Guaxinim.
1: Você sabe qual é a origem do nome Cidade de Guaxinim?
0: Eu sei, porque você já falou.
1: Ah, tá. <risos> Hello! Olá dos Estados Unidos. Para os residentes do Guaxaverse. Que episódio, minha gente. É, eu sempre faço as mesmas piadas, desculpa. Essa é uma das melhores histórias da RPG Watch, se não a melhor, que já tive o prazer de escutar. O enredo é muito bem amarrado e conduzido com maestria. As emoções dos jogadores pareciam se misturar com a dos personagens, formando uma espécie de fluxo diegético. O que é diegético?
0: Cara, eu acho que é... não sei, eu vou pesquisar pra não falar besteira.
1: Entre realidade e ficção. Mentira. Tenho certeza que tudo foi tudo atuação, aliás... Aproveitando os parênteses, fica também um elogio para a atuação dos jogadores. Por vários momentos, graças à edição fenomenal. Eu ia falar fenomenal por culpa do José Vilk. <risos> graças à edição fenomenal de Danilo Battistini, a narração de Marcelo Gostinho Senti-me escutando uma rádio novela, imerso ao ponto de sentir a brisa úmida da ilha e o cheiro de mar. Pô, é, é isso, é o Danilo. É o Danilo com dois cocos fazendo <risos> o som do cavalo. É essa assim que eu imagino o Danilo. <risos> Sabe os dois cocos batendo? <risos> Pode ir eu, eu imagino o Danilo assim, em casa, com fone. Ele tem na frente dois cocos e. Um cavalo, Danilo! É assim que eu imagino o Danilo. E, e o Danilo vai ouvir isso e provavelmente ele vai jogar no Twitter uma foto dele com dois cocos que ele realmente tem. Do lado assim da, da, da mesa de gravação dele, eu tenho certeza. Voltando... Eu, 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 deixo, deixando os cocos do Daniel de lado, vamos continuar.
0: <risos> eu não tenho de alguém me solta. Vamos lá, eu tô séria, tá tudo bem. Desculpa, baixa, vai.
1: Elogio pra Ju. Destaque pra Ju Leiva. Sempre trazendo uma interpretação natural e com pitadas de deboche na concepção do personagem. A Ju é <risos> O episódio quase derreteu meu coração de pedra. Obrigado e bye. Tchau, dos Estados Unidos. Eu amo essa pessoa. Eu quero descobrir quem é, mas eu amo essa pessoa. Talvez se eu descobrir quem é, eu deixo de amar. Então é bom deixar assim.
0: Não sei. Acho que é bom, deboche então. Tá bom. Pelo menos eu deu de ver que era ironia em alguns pontos. E foi, teu,
1: é, e, foi, e foi o teu segundo, a tua segunda gravação, então ok, já era debochado desde. Qual foi o primeiro episódio teu?
0: Foi a volta da cigarra.
1: Você era debochada lá? Não, você era tranquila. Agora? O deboche veio do segundo em diante. Eu acho que você não era debochada lá. Você era na mina do interior boazinha.
0: Será? Eu, eu sou a defensora da Kelly, né?
1: É verdade. Boa pessoa, é. senhora.
0: <risos> Ai, vamos lá. É... bom é que a gente... Oh, não! Ver mais! Foi pra Ju e não ligo. Malandragem. Tanuki. Olá, guacha Guaxonvidade, guachate e o 20 Tudo bem com vocês? Eu estive por muito tempo sumido e apenas ouvindo os podcasts sem interagir por conta da faculdade e porque estou organizando a minha mente. Pandemia, eu te odeio. Mas cá estou eu novamente. Não poderia deixar de comentar nesse episódio. Primeiramente, parabéns aos jogadores. A forma que agiram e foram evoluindo na interpretação foi incrível. A trilha sonora e os efeitos estavam maravilhosos. Me colocou imerso na história. E que história é de uma genialidade imensurável. Quando vi que o episódio tinha nome próprio, eu já me preparei porque sabia que ia bucha pela frente. Mas mesmo preparado, não foi o suficiente para me blindar. Após entender do que se tratava a história, meu coração apertou. Eu sabia que era inevitável aquele fim, com o Theo aceitando a morte dos amigos. No entanto, eu não chorei durante o episódio, mas no momento que mostra 30 anos no futuro, com as três crianças, eu levei um soco no peito. Eu estava andando para casa com os olhos cheios de lágrimas sem saber onde enfiar a cara. E algo que percebi, apertei no ver, ma ver mais agora, as ações dos personagens bateu com as, os cinco estágios do luto. Primeiro estágio, negação. Após acordar pela segunda vez, tentaram de tudo para fazer dar certo. Segundo estágio, raiva. Após acordarem pela quarta vez, tomaram medidas drásticas e agressivas. Terceiro estágio, barganha. Ainda no final da quarta vez, eles tentaram conversar com o Theo, mas sem sucesso. Quarto estágio, depressão. Início da quinta vez, todos tristes discutindo como iam lidar com aquilo. Quinto estágio, aceitação, a carta. Por fim, é isso. Parabéns, Guacha, por mais um ano de vida, por esse podcast maravilhoso e que venham muitos mais pela frente. Abraço forte.
1: Sobre os cinco estágios do luto, então, não existe destino. Mas foi. <risos> porque não, não foi nada disso, foi planejado. É... Porra, o dia que eu for tentar é... vender esse episódio Para um produtor fazer um filme, eu vou botar esse do todo.
0: Tanuki mandou muito bem.
1: Mandou muito bem. Tanuki é um cão um guachininho, como no Japão. Como, como é
0: mão chique. pelada, e não um zurrilho.
1: Lembrei porque que eu te dei. <risos> Ivan Rabelo! Eu te adoro, Ivan Rabelo. Oi, guacha, convidado, ouvintes e chat. Só tem uma coisa para dizer nesse episódio, S2 Obrigado pelo seu comentário, Ivan Pode ir, Ju.
0: Nossa, que sacanagem Jonatas Piaia Saudações, pessoal Nossa, como eu senti esse episódio Durante todo o meu ensino médio Tive amigos muito próximos também E no final, fomos separados pela vida Cada um está morando em um estado diferente Alguns em outro continente Tenho a foto do nosso último dia juntos Eles foram me levar no aeroporto Graças a Deus estão todos vivos, mesmo assim nossa amizade dá saudade. Obrigada, Guaxa, jogadores, editor e todo mundo envolvido, por essa oportunidade de lembrar e refletir sobre aqueles momentos tão importantes. Desejo do fundo do coração que todo mundo tenha a oportunidade de formar laços preciosos como esse. E se você não sabe por onde começar, recomendo a Taverna do Guaxinim.
1: Obrigado pelo comentário. Perfeito. Juntas. Piaia, eu, eu gosto de falar piaia. Piaia é, é um nome legal. Piaia. Piaia. P provavelmente eu tô falando errado, mas piaia é, é muito. Parece o nome de de, de. de sei lá, coisa doce de, de comer.
0: Tá, eu não. <risos> eu pensei.
1: Desculpa, Jonathan, mas Eu pensei em
0: Fortaia, mas. Não. Fortaia. Melhor não. Okay.
1: Agora, uma coisa que, que é perigosa é o Fernando Lobo. Ele coloca: Olá, Guacha, convidado, que é a Jô. Que lindo episódio Despedidas emocionantes sempre me fazem cortar cebolas Foi tão bom que só tem uma pergunta a fazer Se os jogadores, dissessem, se os jogadores decidissem não pegar o ônibus E ficar com o Theo O que aconteceria? Um abraço forte e volto logo está estava previsto nas minhas anotações iniciais Eles ao final do dia, tipo, os pais iam fazer de tudo para jogar no ônibus E de alguma forma se eles conseguissem Eles iam dormir e acordar no mesmo dia O ciclo continuaria O dia, a... Eles estariam presos naquele dia Talvez, sei lá, o Theo daria uma ideia diferente no dia seguinte, uma brincadeira diferente, mas o ciclo ele ia se repetir.
0: Entendido.
1: O... Eu, eu acho que isso ia piorar para o Theo, porque ele ia ver que aquela loucura dele de, não, temos que, que, sabe, vamos continuar junto, é, funcionava. A longo prazo, acho que não seria uma coisa boa para ele.
0: Ficar preso não é, né? É. Vamos lá. Próximo comentário da Iowa Kika Criatura do céu, Guacha. Muitos sentimentos misturados. Só queria dizer que episódios como esse e o Quando Você Morre sempre me fazem pensar no jogo Too Demon. Fazem a gente sentir, refletir e reminescer.
1: Obrigado, assim, faz muito tempo que eu joguei Too Demon. Eu acho que eu tenho uma ideia de, de. Sem dar spoiler, é um jogo muito bacana se vocês quiserem procurar. Um jogo simples feito naquele RPG Maker, né? E. Obrigado, assim. Podia ter feito os comentários mais pra baixo pra, pra você ler? Podia Mas, é, como eu falei Tem mais um episódio assim, mas Ele não vai pegar todo mundo porque ele é, ele é Muito específico e pessoas vão me odiar É isso que eu vou dizer sobre o... Ele não é sobre um tema tão universal ele, ele é sobre um tema universal Mas a minha opinião sobre esse tema Ela é diferente da imensa maioria das pessoas Certo? Ok
0: ah, o, Guaxa, o Guaxa tá contando tanta fofoca pela metade Que né? é isso
1: é, é pra fazer as pessoas ouvirem pelo menos at até o mês 7, eu tô garantindo, pessoal. É isso
0: aí. Fiquem.
1: O próximo comentário é da maravilhosa Marceles Rey. Ela coloca. Boa noite, Guaxa. Convidade, chat e ouvinte ninho. Boa noite, querido. Comecei a ouvir esse episódio na quinta noite e já achei que ia ser um, um episódio difícil pra mim. Só na entrando, introdução, quando o mestre disse que seria sobre algo sensível, tive que sair para ouvir em alguma noite que eu pudesse ficar acordado até mais tarde para poder sentir e me recompor, porque tive certeza que seria mesmo. Esses temas sempre me tocam mais. Assim como a minha falta de Michelle, eu gosto muito desse episódio, é, que até agora era o episódio que eu mais tinha chorado entre todos os episódios. É, que que é interessante, assim, é, um, é bacana esse episódio. Ter, ter, assim, desculpa até te feito chorar, mas é, é um episódio que eu gosto bastante. Eu, eu queria ter feito ele diferente em alguns pontos, tipo as regras no início ali da, da queimada. Nesse episódio, a queimada tá melhor representada naquele episódio, por exemplo. E. Talvez também tenha a ver. Tu chora quando tem episódio com queimadas. Talvez isso também. Mas descontinuar, desculpa, eu tô falando bobagem, Marcelo. É, 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 é a primeira vez que eu vi. É, é a primeira vez que eu vi doeu bastante, desculpa. E bom quando voltei para ouvir Tel com o tempo é, que eu fosse precisar para me recompor depois de por minha conta, risco e confiança nesse projeto. E valeu a pena. Mesmo eu já começando a chorar nos primeiros minutos, nunca me decepciono. E falar em chorar, chorei demais. Ainda bem que o final pegou os caquinhos do meu coração e colou. E a música do Danilo veio trazendo reforço para esse concerto. Os biscoitos que você. que. Volta ah, de novo. Os biscoitos que vou deixar aqui hoje são especiais. Aí tem um emoji do, do Primeiro, parabéns pelo episódio maravilhoso, como sempre. Obrigado dos jogadores que foram magníficos. É, e ao editor que fez tudo como a música no final, que foi como um abraço quentinho de conforto depois dos litros de lágrimas que derramei. E claro, a você que sempre cria histórias incríveis. Qualquer que seja o tema e as gotas de chocolate para dar aquele toque especial aos biscoitinhos são os parabéns pelo teu aniversário. Muito obrigado. Muita felicidade, saúde, paz e sucesso na sua vida que você cumpra todos os seus objetivos que tiver para mais esse ano. Obrigado mesmo. Desculpa o provável ver mais. É, podia, podia ser pra ju... Juro que acabei por aqui. Um abraço em todos os que eu falei ali na primeira linha desse comentário. Até mais. Até mais, querida. Muito obrigado pelo seu comentário.
0: Até, Marcelle. O próximo comentário é do Capone Gang Dante. Que nome de gangster eu gostei. Desculpe o comentário. Boa noite, Guaxa. Convida de mim e a todos os maníacos esse episódio me pegou desprevenido com a temática estilo Dia da Marmota. E aí, final me fazendo suar pelos olhos. Você foi magnífico nessa obra. Os jogadores foram impecáveis e passaram toda a emoção que me fez ter mais empatia com a história. E o editor também está de parabéns. Fez me sentir realmente imersivo na história. Por enquanto é isso, deixo um pacote de bolacha. Bolacha 7? O que é bolacha 7 capa? Eu não sei, você sabe, guacha?
1: bolacha 7, cara. Não sei. É... é uma. É, tipo, folhadinho. Tipo, mil folhas, eu acho. Ah,
0: gostoso. Ele deixou esse pacote pra, pra você e continue com sua mente brilhante. Valeu. Muito fofo, Capone. Quero bolacha.
1: Para os comentar, muito obrigado de novo. É, eu tava vendo outra coisa. <risos> tem... Tem jumozinha no, no feed do Missangas. Hoje ainda, se deu tudo certo. A hora que acabar aqui, eu ponho. Lili Lopes comenta. Lili Lopes, acho que é a primeira vez também. É assim, ela escreveu isso. Oi, primeira vez que comento aqui. Conheci o podcast em fevereiro desse ano e finalmente estou em dia com a... Caramba, menina, tu voou. Tá em dia com a RP Guaxa. e Emojo de coração. Episódio sensacional sem comentários. Obrigado, Guaxa, por deixar nossos dias mais alegres. Eu não acho que o Theo deixou teu dia mais alegre, mas muito obrigado, querida. Muito obrigado pelo seu comentário. É, fico muito feliz é, de ter alcançado o... Alcançou nessa época que a gente tem episódio semanal. Para te manter indo um pouco mal acostumada, mas depois de volta a ser quinzenal e vai assim até o final do não
0: ser que tenha um derramamento de refrigerante de novo, né? Pode acontecer. Isso. Marcas Pode. apareçam, Pode. estamos aí.
1: Por favor, Warner, tu te dando
0: O próximo comentário é do Gabriel Porteiro. Boa noite, senhor Guaxinim, convidade, chat, ouvintes e todos. O senhor já reparou que é responsável por gerar emprego diretamente e indiretamente para várias pessoas? Começando pelo editor, que tanto Danilo como o Zorzal estão merecendo aumento. Tudo que envolve a marca Fanta e, novamente, a indústria de lenço de papel. Agora pensamos solto, so pensamento soltos sobre o episódio. Chorei no fim do episódio, a primeira vez por ser padrinho. Aí penso, quando ouvir pelo Spotify, não irei chorar por já saber o fim. Mas quando ouvi novamente, chorei do início ao fim. Quando ouvi os planos, sonhos e objetivos de cada adolescente que cada adolescente tinha. Ainda bem que escuto sozinho aqui na portaria. Vivi meu primeiro luto em dezembro de 1999, véspera de Natal. Minha família viveu esse luto durante anos, mas vida que segue. Fui uma criança que viveu muitas últimas brincadeiras. Morei em algumas cidades e retornei a outras, por motivos de saúde. E posso afirmar que o reencontro não é tão incrível, a amizade não é a mesma e a vida segue pensamentos mudam vivemos experiências diferentes porém depois da rede social whatsapp e outros manter aquele amiguinho de escola ficou muito mais fácil amigos de infância e adolescência mesmo tenho tenho ao, do, ao dois e vocês quantas amizades sobreviveram à separação do ensino médio? nenhuma bom eu casei com um amigo do ensino médio então eu acho que vale e o resto? daí eu vou me complicar mas não, não. Ah, bom, mas não, 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 não mantém um contato próximo não. Porque a primeira vez que eles entram no quarto tem equipamento hospitalar. Não entendi essa parte. As lágrimas, o nariz escorrendo não me ajudaram muito. Por quê?
1: Provavelmente assim, é, o Theo, a, a primeira a reação dele com a perda ele também precisou ser hospitalizado.
0: Ok. Novamente parabéns aos envolvidos pela arte. Boa noite e até a próxima semana. Até a próxima. Até. Muito
1: Muito obrigado, é, muito obrigado pelo comentário. Sim. Bem forte. Juan Montanaro. Ei! Olá a todos! Ah, eu tinha escrito comentários gigantes sobre o episódio citando o jogo 12 minutos. A importância de ter maturidade ou desenvolvê-la. 12 minutos eu não joguei, mas eu vi ele completo no, no canal Jogueiro. <risos> para lidar com as injustiças que a vida coloca. E achei o final terrível. Fiquei registrado. É, pagaram o de Defoe e aquele final assim é, ó, ok, não, 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 quer dizer, julgo sim para lidar com as injustiças que a vida coloca na nossa frente mas li de novo li os comentários que já estão aqui e sei lá, apaguei o arquivo e decidi escrever tudo no improviso olha, foi um episódio incrível, a interpretação dos jogadores estava digna de um Oscar a edição impecável e o roteiro entre aspas meu Deus, gosto A história e a narrativa estava incríveis tive tantos sentimentos diferentes Vários bons, vários ruins e caramba. Ah, fez aniversário, eu acho. Tudo de bom. Obrigado. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado pelo seu comentário. É... Teve... Ah, assim... Eu, eu fico curioso de saber qual era o teu comentário completo, né? Porque eu, eu conheço o jogo, né? Que tu, tu ia trazer. Que é um jogo de looping também, mas é um... Tu jogou esse jogo? Ju? Não. Ele é basicamente... Tu tem dois minutos, né? O é um, um cara chega em casa e ele tem a noite ali com a, com a, com a esposa dele. Vai ser uma uma comemoraçãozinha, ela tem um segredo pra... na verdade é uma surpresa pra, pra contar, aí chega um cara e, e se tudo der errado ele, ele mata vocês dois, só que daí tu começa de novo aquele dia e tu tem que entender porque aquele cara tá chegando é, tem coisas a resolver, tem segredos dentro. É, é uma casa assim só sala, armário banheiro, quarto e tem coisas escondidas, tem que resolver tu pode... É, tem finais diferentes, né? para acabar com o loop... E eu fiquei curioso... Mas ok, eu entendo... Você preferir com o seu coração... E sou muito agradecido por isso... Ele termina ali... Observação, escuto tudo pelo Spotify... E o RP acha tem cinco estrelas... Antes mesmo delas existirem nos céus... Não. Muito obrigado querido... E se você escuta pelo Spotify ou em algum lugar que dá para dar estrelas... Dê muitas estrelas...
0: É, eu só queria fazer um comentário a respeito do comentário do Juan... Rapidinho... Que é... As pessoas estão falando... Nossa, que atuação legal... Gente, ali era a gente. Tipo, nossa, parece que vocês estão chorando. A gente tava chorando. Não tava. Não era interpretação, e não.
1: E continuaram falando comigo depois, eu não entendi.
0: Ai. Vamos lá. Comentário da Thaís Leandra. Boa existência aos mamíferos e passeriformes do Guaxaverso. As questões que eu tinha pra comentar a respeito do episódio, vi que já comentaram. Então, pra não ficar repetitivo, quero só dizer que voltei a ser madrinha essa semana.
1: Yay! Bem-vinda de volta, Thaís Leandra.
0: Agora já volto a comentar nos posts. Mesmo sabendo que não precisa ser madrinha pra comentar, não precisa mesmo. Mas é esse, é tipo quando você fica devendo na padaria e mesmo sabendo que a rua é pública, fica com vergonha de passar na porta, sabe? Sei. Bobiça.
1: É bem, é bem específico, mas sei.
0: <risos> Vou começar a minha sexta maratona A minha sexta maratona de RP Guaxa E queria agradecer a existência Não apenas do Guaxa Mas de todas as pessoas que acompanham o projeto Sendo apoiadores ou não E desejar o bem a todas as nossas famílias Ninguém é substituível
1: Muito obrigado, Thaís Muito obrigado <risos> pelo seu comentário maravilhoso E por, por deixar a, o caderninho com o seu Manuel em dia
0: Maravilhoso
1: Sim. Obrigado pelo seu comentário mesmo e de novo, a, a pessoa não precisa Ser, ser madrinho, padrinho para comentar que A gente ama todo mundo igual Alguns mais do que outros, mas a gente
0: ama todo mundo igual Se falar em gambá, ama menos Não recomendo
1: Hans. Próximo comentário é um comentário maravilhoso Do Ricardo Santos, ele coloca Acho que é o terceiro comentário Jogadores choraram, ele chorou, mestre chorou, eu chorei Obra de arte, sim Ponto, exclamação, exclamação, exclamação Obrigado, Ricardo
0: Maravilhoso, Ricardo o próximo comentário é do Natan José Mafra. Olá pessoas, fico feliz em ouvir um episódio sobre o luto complicado, um assunto muito ignorado na sociedade. Parabéns para todos os envolvidos, em especial para o editor, mandou muito bem. Obrigado e uma carinha feliz. Obrigada Natan.
1: Obrigado, Jutei muito comentário ainda, tô apavorada.
0: Tô bem, vamos lá.
1: Já se arrependeu de estar aqui ainda não?
0: Depois que a gente gravou os outros verso lá no calor de dezembro, eu tô na paz. É verdade. Tô muito na é paz. Verdade.
1: Tu tá bravo que eu passei meia hora falando bobagem antes de começar a gravar?
0: Não. Eu tô. Eu tenho água, eu tô feliz. Tá tudo bem. Tá. A minha água eu acabou. eu gosto de fofoca. Ah, tá. No, eu,
1: ok. Próximo comentário é do Tô Desistindo. Não desista, querido. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Ele botou pesado. Eu ou o episódio? Fica a dúvida. Mas o episódio é difícil de não chorar. Um episódio para lembrar que só porque tem crianças não significa que será leve. É isso aí, Clã. Valeu, pessoal. Valeu, Guaxa. Valeu, novidade. Vou encerrar o dia em posição fetal. Edith, feliz aniversário, dias atrasados, Guaxa. Obrigado, querido. Obrigado pelo, pelo seu comentário e pelo feliz aniversário.
0: O próximo comentário eu tô com medo de ler. É o comentário do Corvo. Salve, mestre Guaxinim e demais mamíferos. Tudo bem? É, vai indo. Posso garantir que esse episódio não tem uma pena minha sequer, pois nada que eu fizesse conseguiria tratar de um tema tão difícil, mexer com tantas emoções das pessoas e ainda deixar uma mensagem positiva no final. Parabéns aos, parabéns aos jogadores e ao editor, que ajudaram a dar vida a esse excelente episódio, um grande biscoito em formato de corvo para cada um. É para ficar feliz ou triste, eu tô na dúvida, tenho medo.
1: Eu vou deixar o meu, meu biscoito de corvo contigo.
0: Eu sou gulosa, vou comer. A cada um dos envolvidos, um grande abraço penoso do Corvo, que precisava dessa mensagem final mais do que gostaria de admitir. E até a próxima.
1: É, obrigado, Corvo. <risos> Não sei o que esperar
0: disso. Tem que ler com respeito, né? Dá medo.
1: O próximo comentário é do Léo Soares. Ele coloca, fala, Guaxa, nem com você me preparando no Twitter pra esse soco no, no estômago eu consegui estar pronto pra isso. O episódio me pegou já na introdução, pois, como sempre... Como pois como você mesmo disse, é algo que afeta ou afetou todo mundo. Enfim, eu não tenho questionamentos, só mesmo agradecimentos, não só pelos episódios, mas pelo carinho e pela atenção nas redes sociais. Tanto sua, quanto a equipe que administra o Instagram, eles são maravilhosos. Uhum. A, ainda estou no episódio 70, mas já virei padrinho então a gente se fala. Parabéns a todos. Ah, ele pulou o episódio, ele perguntou se podia ouvir o 106, eu falei, pode, mas é um soco. E, e
0: foi. Com aviso, uma, um soco com aviso. O próximo comentário é do Rodrigo Basso. Olá, Guacha, convidade, Guachate e o Vintinins. Fiz certo? Espero que sim, pois é meu primeiro comentário.
1: Fez certo, quer dizer, errou em seu primeiro comentário, mas acertou os termos.
0: Conheci o RP Guacha há alguns meses, e somente agora consegui ouvir todos para comentar. E que episódio! Gostei bastante que essa é uma história sem conexões com o Guacha Verso. Tá, 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 sei que ele nem existe. Ha, <risos> ha. No começo, vi muita gente na taberna falando que era pesado e demorei para ouvir. Vou te contar que nem estava achando tanto assim, até chegar no final. Ali me quebrou, e deve ter quebrado todo mundo. Parabéns a todas as pessoas envolvidas. Como você já disse, o RP Guacha não é um podcast de RPG. É um podcast sobre contar histórias e faz isso muito bem. Obrigado.
1: Eu que agradeço, querido. Ainda é mais um especialista comentário desse. sim. Muito, muito obrigado mesmo. O próximo comentário é do Filho do Guaxinim Galáctico Olá Guaxa Iguasfera. Estou de volta aí. que Episódio meus amigos eu, tô... eu, eu não tenho como te levar a sério Filho do Guaxinim Galáctico Acho muito errado esse negócio de fazer o proletariado brasileiro chorar No transporte público Mas como foi Você Guaxa Eu permito, obrigado Não, é... não deixe teu pai ficar chateado comigo Vamos conversar um pouco sobre o médico Deste episódio ele era o mesmo que cuidou da nossa habilidade aqui talvez seja o mesmo padrinho porque... não, acho que não, acho que nem isso não, ele só ele era um médico bem específico daquele caso ali, não há Verso nesse episódio, em nenhum, por sinal meu, referenci... meu referenciômetro de, do Verso não captou muitas referências a outros episódios espero que todos fiquem bem e procurem ajuda profissional caso pense em fazer alguma coisa parecida não, de novo Caso pense em fazer alguma coisa precipita, precipitada, provavelmente, alguma coisa precipitada. Parabéns pelo episódio maravilhoso e emocionante aos jogadores, ao editor, ao mestre, e por que não, a todos os padrinhos que contribuíram com esse trabalho excepcional, é verdade. Teve os padrinhos que fizeram as vozes dos NPCs, né, gente? Ainda não sou padrinho do RPG Guacha, mas estou trabalhando para poder fazer parte da taberna e poder cantar como o bardo que sou na vida real. Mais um abraço, saúde, e sucesso, fim do spoiler. É, então é alguém que não é da taberna Quer dizer, ele pode ter jogado essa Só pra criar uma distração e eu achar que não é alguém da taberna eu Não sei
0: Ele e o corvo estão assim, ó Mancomunados, a gente tem que, que é. Investigar
1: Eu tenho que pegar o IP dos dois me Isso. A minha
0: Maravilhoso O próximo comentário é do Gabriel Balardino Eu tentei imitar o guacho no Balardino Isso é ridículo, desculpa Olá, Guaxa. Mas eu falo diferente? Tu fala um balardino alongado que fica legal. Eu gosto quando tu fala balardino.
1: Eu, eu não saberia... Gabriel Balardino, eu não saberia fazer. Assim, se eu faço é automático. É,
0: mas é bom. É musical. Olá, Guaxa. Olá, Guaxão Vidade, o Vintinins e Guaxate. Um salve especial para mais um episódio maravilhoso e um feliz aniversário para o grande Guaxinim Galáctico. Eu não ando muito bem. Então só vim aqui dizer que cada parte desse episódio me emocionou. A história, como cada jogador agiu e a edição, que fez as cenas ainda mais impactantes. Não teve como segurar as lágrimas, e me vi em choro várias vezes. Num país que ainda se recusa a viver o luto. Seu episódio é uma forma de reconhecermos que não podemos viver na mentira. Que é preciso encarar e reconhecer o que aconteceu. Fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade, e digo que amo muito essa taberna. Eu também amo essa taberna, Gabriel. Você é muito talentoso e tem uma sensibilidade tocante. Mas vai muito além disso. Guaxa, você é uma pessoa maravilhosa e seu carisma é a chave. Vamos abrir a porta e bombar para o mundo. Um grande abraço e beijos para todos que apreciam esse belíssimo projeto. Nele eu conheci muitas pessoas que considero amigas e que gostaria de dar muito mais atenção do que tenho conseguido. Que fiquemos bem e sobrevivemos. Por todas aquelas pessoas que não estão mais aqui conosco Como diz aquele anime que amamos Herdemos a vontade e determinação delas E mudemos nosso mundo Um abraço Gabriel E eu não sei qual é o anime
1: <risos> Eu e o Gabriel É sempre uma tá bom. Vamos ver mais Onix Vamos lá. Pelo menos você sabe numerar direitinho Ao contrário de
0: certas pessoas Missangas qual, é qual é o bordão do Missangas
1: Onix.df, olá Guaxa, convidado Guachete. <risos> ah não, guachate não é <risos> embora esteja guachete aqui. E guaxou humanidade. Mandando um comentário no último dia, não antes, teve uma semana a mais. Espero que dê tempo, deu tempo. Já beberam água? Acabei com. quanto tem aqui? Com meio litro. Hidratação? Arrumaram a postura? Não. Porque o braço e o microfone é curto e a cadeira é uma bosta. Eu tinha que. Ir. Eu preciso de uma cadeira nova, gente. Acei no né? Vamos lá. Esse episódio me quebrou muito, fiquei chorando por horas, mas também fiquei reflexivo em especial com o dilema Como ajudar o Tel? No, é, vou deixar aqui três dicas para quem for tentar ajudar alguém com alguma psicopatologia, depressão, ansiedade, bipolaridade, e é, idealização suicida, dependência química, fobia, esquizofrenia, demência, etc. 1. Um, validação do sentimento. Instintivamente, quando vemos alguém em sofrimento, vem as frases... Não fala assim, vai ficar tudo bem, ou pior. Você não pode pensar nisso. Isso não ajuda em nada e gera culpa em relação ao que está sentindo. É importante entender que cada um sente o que precisa sentir e poder falar sobre esse sentimento sem julgamentos já é um grande passo para a melhora do quadro. Isso, porra, eu, eu sou um imbecil que fala isso às vezes. Não, vai dar certo, calma. É bom saber. Então, validação do sentimento. 2. Inclua a pessoa na conversa. Durante o jogo, os jogadores tentaram descobrir... Como salvar o Theo sem que o Theo descobrisse? Isso só deixa o processo mais longo e ineficaz. Se está preocupado com um ente querido, fale diretamente com a pessoa. Fale o nome da psicopatologia e veja quais as opiniões dele sobre o assunto e quais possíveis tratamentos ela está disposta a fazer no momento. Terceiro, procure ajuda profissional. Você é capaz de ajudar até um ponto. precisa ter pessoas capacitadas a ajudar você. Você não está sozinho e procure seu autocuidado também. É muito comum e perigoso o adoecimento do cuidador. Infelizmente, mesmo com a melhor das intenções, às vezes não será possível salvar a pessoa, mas guarde com carinho todos os momentos bons que teve com essa pessoa. Com certeza ela teve uma vida mais feliz por ter você por pé. Muito obrigado pelo comentário, extremamente necessário, Onix. É... Isso de, de validação do sentimento é o que eu tenho que trabalhar muito, é, é engraçado que por eu ter um, assim, hoje em dia, por eu tô minha carga horária de trabalho aumentou, são três podcasts diferentes, é um monte de coisa, eu infelizmente não tenho mais o tempo que eu tinha para dedicar. E o número de ouvintes aumentou também, né, gente? É, mas porra, eu lembro que quando, sei lá, no começo do do sangue a gente ouvia, ah, eu tava em depressão, e vocês me ajudaram e tal. E isso dava uma sensação de, nossa, a gente tá ajudando. Nossa, se precisar conversar com alguém, vem conversar com a gente, e tal. E, porra, nada substitui a. Assim, óbvio, conversa com pessoas, mas nada substitui o auxílio profissional, né? Tipo, ó, pra muita gente, podcast pode servir para ajudar, como válvula de escape, como ajuda pra mim, tá gravando, a, a resolver alguns problemas que eu tenho, mas eu, eu sei, e preciso aceitar isso também, que nada substitui um profissional. Então, qualquer sinal de, de perigo, né, a gente? Procure um profissional. E se, se você conhece uma pessoa Além de, de seguir esses passos, de ajudar é, Incentivar ela a procurar alguém Que realmente entenda do que está acontecendo Então mais uma vez, muito obrigado pelo seu comentário Onix
0: Super pertinente O próximo comentário é da Sereia Amiga Olá querido Guaxa, feliz aniversário E um coraçãozinho Que lindo esse episódio Parabéns a você e parabéns aos jogadores A gente sente a dor dos personagens A agonia deles O desespero e o cansaço e mesmo assim a determinação contínua deles. A carta ao final foi realmente muito linda e tocante. No mais, ótimo episódio, daqueles que tocam profundamente no coração. Oi.
1: Muito obrigado, Sereia. Muito obrigado pelo seu comentário. É tudo que a gente já falou, né? A carta e obrigado mesmo. Muito bom. O próximo comentário é do Felipe Augusto de Oliveira. Bom dia, Guaxa e Guachou Imunidade. Episódio incrível, mas agora eu vou colocar o canto da cidade na lista. Piores músicas, porra, desculpa, Daniela Merkel, é pro pé da Juliana da Na lista piores músicas para se tocar de se colocar de despertador, junto com a I Got the Baby do Feitiço do Tempo. eu gosto, eu amo, eu amo o filme Feitiço do Tempo, Mas é bem uma teoria, não é bem uma, de novo, não é bem uma teoria, mas na minha cabeça os episódios de escola como o Futuro João Lucas e a Fala da Michelle se passam na mesma linha. Eles podem, e isso que é o legal, quer dizer, os outros nem tanto, né, eles são mais... A foto de Michelle já é mais é, fechada como esse, mas podem, não tem, não tem problema nisso. E obrigado pelo seu comentário. Por muito tempo, uma música de despertador pra mim foi a Feel Good, do, do, do James Brown, porque eu acordava muito desanimado e eu pensei, porra, se eu botar uma música muito animada, eu vou acordar animado e hoje eu continuo acordando desanimado <risos> e odeio gente <tinha>
0: <risos> é, eu já cometi o erro também de botar uma música que eu gostava muito na versão ao vivo como despertador e o primeiro momento da música é um grito do vocalista então eu acordava assustada foi horrível, nunca mais não recomendo o próximo comentário é do Lennon Biancato Runc certo? não sei caramba guacha, que episódio foda só pelos comentários da galera, dá pra ver o impacto que ele gerou e como você conseguiu captar o sofrimento de quem tem dificuldade em deixar alguém ir. Um beijo no seu coração e de todos aqui. Um beijo, Leno.
1: É, né? Como é que será que eu consegui captar, é, sem nunca ter passado por isso, sobre pessoas que têm problemas em deixar ir, né? Que coincidência, né? Eita! Aí. <risos> um beijão, né? obrigado por seu comentário o próximo comentário é do Rodrigo Alves, ele coloca Olá Guaxa e Guaxa, ouvinte caramba, esse episódio terminou pes... pesado é verdade. acabei de ouvir em lágrimas parabéns para todos, muito obrigado Querido, e parabéns pelo seu comentário Cotinho porque já são é, a gente começou oito e meia duas horas e meia não, é né
0: Ai, tu já viu que eu não sei numerar é... parágrafo tá pedindo pra contar a hora agora
1: deixa eu ver aqui. <risos> Sei lá. Continua. Duas
0: horas e meia, <risos> acho que é. é. E tem um aviso que chegou um comentário novo lá em cima.
1: Eu, eu ia xingar a pessoa depois, mas... Ok, lá. vai lá.
0: Próximo comentário é do Peregrino Werner. Aff, esse episódio precisa de um aviso de gatilho. Chorei horrores na despedida do Theo. Eu botei um aviso de gatilho. Tu pulou.
1: Tu pulou. Fala pra mim. Tu pula a abertura. É isso, Peregrino. Conta pra mim. Tu pula a abertura. Bem feito, Peregrino. Bem feito. Mas se veio comentar é porque gostou, né? Então... É isso aí. Olha só, o, pró, o episódio depois de, O episódio, a voz da garotinha tem um aviso no começo. Sai 17 sete. Próximo comentário é do Ismaker Zero. Olá, mestre Guacha, olá a todos que passaram por aqui. Imagino que essa não vá para o Guachaverso. Então, seu eu não vai ficar chateado? Mas já chegamos até aqui, né? Mas gostaria de deixar registrado parabéns por criar e compartilhar mais uma obra que consegue ser sensível e sim uma obra de arte, como disse. Imagino que não seja qualquer. Que consiga jogar algo assim. É verdade. E eu perguntei para os jogadores. Embora eu não podia dar muitos detalhes. eu dei muita sorte que eles não me odeiam. Pelo contrário. Eles ficaram felizes. Olha só que louco. Eles ficaram felizes. Que tem a percepção e a sensibilidade para entender a história. Você reuniu jogadores que foram incríveis. É verdade. E a edição do Danilo deixou tudo igualmente, igualmente bonito. Parabéns pessoas. Apesar do tema, eu dei risadas nessa parte. Personagens acordando para reviver o dia pela terceira, a quarta a quinta feira. Não aguento mais. Daniela Mercury no rádio. A cor dessa <risos> cidade sou eu.
0: <risos> Ô Guaxa. Eu adorei essa cantoria de Daniela Mercury. Amo Daniela. É, o próximo comentário é do Franco Françanito Wolf. Aliás, Franco Fraçanito Wolf. Acho que é isso. Olá Guaxa, Guachate, Guaxa ouvintes, Guaxa novidade, Guaxa clã, e Guachaiada. Tudo bem? Eu já falei...
1: <risos> Depois de duas horas e meia, eu tô meio torto aqui, mas tá tudo bem
0: <risos> eu já falei em outro comentário que falar de luto me pega forte, luto é uma coisa curiosa e cada pessoa tem sua própria forma de lidar, eu particularmente prefiro ficar sozinho vou quebrar um pouco um monte de comentários emocionantes aqui, certo? eu ouvi este episódio enquanto puxava ferro na academia e chorei feito um <risos> bebê enquanto fazia supino, é isso Imaginem um homem de 1,90 de altura em uma academia chorando com fones de ouvido enquanto levantava peso. <risos> <risos> Emocionado, né?
1: A, a, as, as pessoas passando olhando pra ele pensando, deve ter ido no rodízio à noite.
0: <risos> deve estar tá pesado, né? O supino está complicado. É. Esse episódio teve alguma inspiração no anime Anohana?
1: Nunca Conhece?
0: Vi. Se não, assista e prepare pra chorar até desidratar.
1: Eu chorei com um bem bobinho que é Coutarou vai morar sozinho na Netflix. Recomendo. É, é, é agridoce. Ok. É a história de menino de, de, de 4, 5 anos que, por motivo X, ele vai morar sozinho. É, é isso. Ai, meu Deus.
0: Ai, meu Deus. Lenços.
1: É, é, tipo, ele é fofinho, ele é engraçadinho. E daí às vezes, ele faz um comentário sobre a mãe dele e tu, puta merda. É bem Empresas isso.
0: de lenços, patrocinem o Guaxa Gabriel tava certo. É,
1: então, você vai ter uma relação diferente com lenços se tu vê o Kotarou vai morar sozinho. Socorro. <risos> o o cara, pessoas que já viram o Cotarou vai morar sozinho. Porra, o lenço é pesado, gente. Pelo amor de Deus.
0: Um forte abraço e parabéns por essa história linda contada. Junto com essas vozes incríveis que escolheu para este episódio. Não. O Franco
1: é. é Muito obrigado. Olha só, tem um comentário que surgiu há seis minutos. Vamos lá. É alguém que não tava no chat, então não veio de sacanagem. Então eu vou ler. Mika Shin, tá, talvez seja alguém de sacanagem. <risos> porque ela é chininha, é parente, é isso mesmo? Mika Chin, essa foto é de verdade ou é a pessoa. Eu tô é confusa. Hum. Tá, é alguém. Não foi criado agora, é alguém que já existe. Fizemos os um ressaio aqui rapidinho. Olá, Aguacha, finalmente cheguei nos atuais. KKK vim correndo deixar um comentário, deixando a minha aqui registrada, a minha marca, KKK. Encontrei o um RPGocha aleatoriamente no Spotify em fevereiro. Cara, que maravilhoso. Mica, porra, te amo. Mica, maravilhosa. As pessoas me encontram pelo Spotify. Você é um ouvinte novo. Você estourou a bolha. Olha que legal. legal. Tô, tô feliz, vamos lá. Encontrei o um RPGocha aleatoriamente no Spotify em fevereiro. E maratonei sem parar e agora tô aqui feliz por ter ouvido vários, mas triste. <risos> ah, tá, tem que esperar novos capítulos, não por causa do tempo. K -k 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 -k. Mas né, é sobre o episódio. Meu Deus, que episódio perfeito. Eu chorei no trabalho ouvindo aquele final. Enfim, biscoito a todos os envolvidos. Olha só, amiga, tu fez o comentário e a gente estava aqui na twitch.tv, baé, pegou acho lendo os comentários ao vivo. Então, seu comentário entrou, é, foi há sete minutos atrás que você deixou. Muito obrigado pelo pelo seu comentário muito obrigado a Ju que tá aqui muito obrigado a quem tá aqui no chat com a gente e Ju, como é que as pessoas te acham na internet?
0: as pessoas não me acham na internet mas no Instagram eu sou a guachete, e é isso aí
1: quando é que você vai, é que você vai aparecer de novo no meu episódio?
0: não sei você que, você que tem esse poder guachinim, eu não eu tu não tá tenho... no
1: episódio da voz da garotinha Falei dele, hoje mas
0: tu disseste também que não sabes quando ele vai sair exatamente então olha só
1: ah, mas é depois do Glória, não sei. Quando eu achei de que
0: RPG. eu ia estar no Miçangas hoje e não.
1: Vai estar no Miçangas Ele ele atrasou. Acontece, acontece, acontece é
0: atraso. Acontece, então a gente não tem controle. As coisas. Que o que, né? que? que eu posso? Dizer? Os episódios saem quando eles têm que sair, né? Como você fala.
1: O FPGS tem canecas, tem lojas parceiras. Dê uma conferida no post. Lembre que teremos o Guaxadei Ou seja, mesas de RPG pro o pessoal jogar mesmo, que não é padrinho Eu não sei se quando sair esse episódio ainda vai ter vaga Mas dá uma olhada lá, porque tá vindo E, já que falei lá no início dos padrinhos Quero agradecer agora os novos padrinhos Que são eles Robson Pereira Elmer Rafael Ferreira da Silva Fabrício Custódio Ricardo Correia André Bofim Ferreira Maria Carolina Bernardino Carvalho Taís Leandra Ferão de Lima Maurício Moura Costa Luiz Vitor Santos de Souza Renan Lucena Leonardo Almeida Soares Antônio Carlos Falcão Petri Marcos Nascimento Gabriel Moro Lucas dos Santos Abreu Marcos Rodolfo Sonexen Eric Bezerra Borba Henrique Só Henrique ele botou de nome Antônio J.R. de Campos André Lopes Rebeca Serra Rodrigo Fischer Silveira de Souza Rafael Vieira Alexandre Lucas Santos Souza João L.D. Dantas Lupin entre parênteses, Lupinho. E Eric. Só Eric. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Muito obrigado a vocês que apoiam esse projeto. Muito obrigado a você que não pode apoiar, mas segue nas redes sociais. Tá sempre lá curtindo, sempre compartilhando o conteúdo, interagindo. Ou pelo menos, muito obrigado a você que não faz nada disso, mas dá o seu download, escuta sempre e guarda no seu coração. Sabe que o RP Guacha só existe porque existem pessoas como vocês. Sabe que o Guacha Verso só existe? Bem... O Guaxa nem existe.
0: esse ônibus para sair hoje e se furar o pneu como é que eu faço? A minha mãe vai ficar muito chateada que ela já pagou o preço da passagem.
1: Bom, a minha escola fretou um motorista para vir me buscar. Não, não, todo mundo vai no mesmo ônibus, tá? Troca. Pode okay. refazer isso. A cidade é pequena, não tem como fazer isso. É, ok. A cidade não tem uh... aluno para preencher uma turma de ensino fundamental, vai vir um ônibus buscar? Não. <risos> Faz Uh, ok, então eu vou falar nada né? Corta tudo isso, editor Ele precisa de vocês E tudo fica branco de novo Depois escuridão Depois uma voz poderosa lá no fundo diz A cor dessa cidade sou eu Tudo fica branco A cor dessa cidade sou eu O editor vai botar versões não, por favor
0: não, editor, favor, não. não, editor, manda. Deixa sexto. Tá
1: maravilhoso. Deixa fazer sexto. E a boa.
0: Eu não acredito. Eu não acredito que a minha música preferida vai virar um pesadelo. <risos> não!
1: E a Lena acordou já com o seu canto da cidade. Bel! É? Você deu o Walkman para ele?
0: Não, foi a Lena.
1: <risos> ah, desculpa. Lena! Uhum.
0: E vendo que a Lena já tá lá, eu chego para ela, olho pra Léo.
1: Não, ah. calma, calma que tá Ai. tudo acontecendo ao mesmo tempo. Cláudio.
0: Então só vou pra...
1: Teu despertador de pulso, toca. Tudo branco. A cor dessa cidade sou eu!
0: Socorro! Socorro, Daniela Mercury! Eu não aguento mais!